0: היום ואילו ותר כינס יחדיו את כל העיינור והכריז לפניהם פודקאסט אדיר אשר חשף דברים גדולים ונפלאים מכל אשר ידעו עד הנה. אתם מאזינים לסילמה ריליון קראתי עכשיו, הפודקאסט שבו אנו קוראים את הסילמה ריליון האגדי של טולקין ולאחר מכן צופים בסדרה החדשה המבוססת עליו באמזון פריים.
1: אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק התשיעי של הפודקאסט שלנו. והפעם אנחנו ממשיכים עם הקוונטה סילמה מדברים על הפרקים 19
0: ו-20. אז חיים, קדימה, בוא תספר לנו מה קראנו השבוע. אז מה קראנו השבוע בסילמה זהו. אחרי הרבה הייפ, הגיע הזמן לדבר קצת על ברן ולותיאן. מוכנים לסיפור האהבה הגדול של הסילמריליון? כמו בכל סיפור אהבה טוב, לפחות לדעתי, אני לא ממש חזק בז'אנר, אנחנו צריכים להתחיל עם מלחמה ולסיים בטרגדיה. אז הכירו את ברן, חבר הקומנדו הברהירי שעסוק במשימות מיוחדות מאחורי קווי האויב, ומגלה שהרגו את היחידה שלו. שלוש פעמים במהלך חייו הוא לא מתבר ברן. בראשונה הוא משיג את טבעת פלגון, שיש לה פלוס אחד לאמון אלפים, ויוצא לארבע שנים של שיתותים והרג אורקים, שלאחריהן חודר לדוריאס ומתאהב בלותיאל. עבור ידה שולח אותו פינגול להביא ככה בקטנה סילמריל בודד מכתרו של מורגות. ושוב, ברן לא מתברברן, ויוצא לדרך. עובר בממלכתו של פינרוד, שמצטרף אליו למשימה הנועזת. בדרך הם נתקלים בסאורון אחד שלא קונה את התחפושות המוזרות, ומשלח בהם אנשי זאב, והורג את כל החבורה החוץ מפינרוד וברן. בעזרת לותיאן וכלב טוב בשם הואן, הם נלחצים מהשבי, משחררים את האסירים של סאורון, ומעיפים את כל בני פאנור התכחנים מנורגת'ון. אלה משאירים להם למזכרת את הכלב וחץ בברן. לאחר שברן מתרפא, הוא לא מתברברן בפעם השלישית. הוא שעדיין יש לו סילמריל להסיק. אז הוא יוצא בשושו רק כדי ביחד הם חודרים לאנגבנד ומתעמתים עם מורגוף. ברן שם ידוע על הסילמריל, אך זו מיד נאכלת על ידי כלב אימים שעוד יעשה בלאגן בדוריאף. הם ניצלים על ידי נשרים וחוזרים לדוריאף. ומשם לצד הכלבים עם פינגול, השבת הסילמריל, והשבת נשמות ברן ולותיאן, מגיחה קצרה להיכלות מנדוס, לחופשה ללא תאריך חזרה על אי קטן. וכך... הסיפור המרגש הפך לסמל תקווה, ובעקיפין נתן השראה למאורעות שהביאו לקרב החמישי הגדול. אך זה לא נגמר טוב, והמפלה שספגו האלפים של בלריאנד מסמלת אולי את סוף עידנם שם. נותרה רק גונדולין מבודדת אחת, אבל תוכן העניינים כבר עשה לנו ספוילר רציני על מה שיקרה שם. אז בואו נדבר על זה וננסה להבין, סילמה ריליון קראנו עכשיו. כן, יפה מאוד, יפה מאוד.
1: אה, אני חושב שאנחנו נדבר קצת הרבה היום, זאת אומרת... פרקים לא קצרים, והרבה הרבה הרבה דברים קרו בהם, אז לפני שנתחיל, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אזהרה, העישון פוגע בבריאות ולא מקנה באמת כוחות קסם.
1: סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, התומכות והתומכים שלנו, המון המון
0: תודה. כן, ספריר, האמת שקיבלתי אה, בקשה בפרטי לעשות את הפרק mm-hmm. הזה. בלבד זאת אומרת להתמקד רק בסיפור של ברן ולותיאן והאמת שבגלל הלו"ז הקצוב שלנו אין כל כך אופציה לעשות את זה <אף> אבל באמת <אף> שהיה מתאים כי זה פרק כל כך גדול וגדוש ומלא וקורה בו המון <אף> למרות שהפרק הבא נדבר על זה אבל הוא טיפה קשור אליו גם. תשמע uh, כבר דיברנו על זה שכל פרק קשור לפרק הקודם ולמעשה החלוקה שלי
1: מראש של נסלמרילון הייתה שרירותית לחלוטין על פי עמודי פרקים על פי תאריכים שחשבנו שנספיק אמנם אתה יודע זה, זה, זה היה נחמד לחשוב שנספיק להגיע לסדרה של טולקין um, לפני שאנחנו נסיים את הפודקאסט מתברר שהם הקדימו את תאריך השידור גם כן בעוד איזה יום אם אני לא טועה אז בכלל אנחנו לא נספיק
0: אבל um, תראה. שבוע הבא יש לנו פרק ארוך פי שתיים. לא, לא. אז מה שיקרה זה שאנחנו באמת מחברים, כמו שאמרנו, את הפרקים האלה, ובשבוע הבא נעשה פרק אחד ארוך וגדול. אבל כן, כמו שאנחנו רואים, זה סיפור שבאמת היה ראוי לפרק בפני עצמו. ואני רוצה לומר שאני מאוד נהניתי ממנו. ובעצם משני הפרקים מאוד נהניתי. ואני חושב שאם מישהו כמונו נכנס לסילמריליון ובהתחלה קצת חשש, קצת לא ידע מה קורה, ובסוף הגיע עד לכאן, אני חושב שבשלב הזה כבר אפשר לומר שזה כאילו שזה כבר מדובר בחובב, נכון? כאילו בשלב הזה כבר אי אפשר להגיד וואי זה קקה של ספר, למה קראתי עד לפה. תשמע, אני אגיד לך משהו,
1: הרי אמרת להקדיש פרק, יש ספר שלם שהוקדש, ברן ולותיאן, שיצא גם בעברית לא מזמן, אחד הספרים האחרונים שיצאו, אז בכלל אפשר כנראה לדבר על זה. אני אגיד שאני מאוד נהניתי מהפרק, אבל אתה מרגיש אחרי כמה זמן שהוא לא יודע, הוא נהיה לי קצת ארוך, זאת אומרת, הוא מגיע, שובים אותו, הולך, מצילים אותו, שובים אותו, מצילים אותו, הוא הולך, היא הולכת, זה כזה מין המון 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 קורה, אבל יש בזה קצת, אתה יודע, קצת, יש איזו הרגשה של משהו אמיתי קצת, טיפ טיפה, כי אתה יודע, זה לא תמיד ספרים הולכים, זה מישהו, באמת, הוא הלך, ברור שזה לא יצליח טוב, אז הוא חזר, טוב, אז אני אלך את זה. וכמה השפעות, תשמע, זה תמיד מה שאני מחפש, הרי זה אחד הסיפורי אהבה הגדולים ביותר של הפנטסיה ואני שמח שקראתי אותו כי באמת באמת עניין לדעת מה קורה שם. ובוא נגיד תראה, כמה שהוא ענק ומדהים וכל זה באמת
0: יש לו אנטי קליימקס נוראי. יותר מזה אם מסתכלים על הפרק בפני עצמו הסוג של הסוף של הפרק הסוף של הסיפור הוא בפרק הבא בכלל. ובעצם mm-hmm. אנחנו גם לא יודעים איך הוא בדיוק נגמר זאת אומרת זה סוג של סוף יחסית קצת פתוח. טוב נגיע אליו ונדבר אבל אני חושב שזה ממש מעניין איך הוא נגמר וגם אני ראיתי השפעות אבל מצד שני גם ראיתי כל מיני רמיזות דווקא לסיפורי אגדות עם וסיפורים כאלה mm-hmm. שהוא שאב מהם. וזה ממש יפה איך הוא פשוט שילב הכל ואני לגמרי מסכים עם ההבחנה שלך שזה לא ממש סיפורי זה יותר כמו שקוראים ספר היסטוריה ואתה אומר וואי זה כל כך מוזר הוא הלך וחזר והלך וחזר כאילו אם היית כותב סיפור, חזרות מיותרות אבל אם זאת mm-hmm. האמת אם זאת היסטוריה, אין ברירה כאילו זה מה שקרה אתה חייב לתאר את זה גם אז זה כן. ממש מעניין. ואני חייב להגיד שגם הפעם נאלצתי לפנות לנספחים
1: בסוף הספר בשביל להגיד סילמרילון קראתי כי אני פשוט כבר יש עומס ולא כל דמות מקבלת. רגע מי זה היה ומי זה זה פותח תמיד את כל השושלות ואומר אוקיי הוא היה זה הוא היה זה אוקיי אוקיי הבנתי ככה לאט לאט <אד> אתה. הולך ומבין אבל בוא באמת
0: נתחיל ובוא תספר לנו קצת קח אותנו לקומנדו בר ההירי. כן סתם קראתי לזה ככה כי זה מגניב זה קבוצה של בני אדם בעצם אלה שיש להם כבר מערכת יחסים עם פינרוד מה שבהמשך יקנה לברן אצלו סוג של עדיפות או, או עזרה שהוא יקנה לו וזה מעניין מאוד אני, אני חושב שבני אדם עד כה. היו סוג של נספחים לאלפים, ופה פתאום הם מקבלים סוג של אה, כל מיני דברים מגניבים שקורים להם. אה, ואני חושב שזה היה מגניב, פשוט קבוצה של בני אדם שחיה מעבר לקווי אויב, טובחת בעורקים משוטטים, עושה כל מיני משימות מיוחדות, איך אתה יודע מה הם עשו שם? מה שמגניב זה שברן אפילו לא איתם בהתחלה, הוא נשלח לאנשהו, ורק כשהוא חוזר הוא קולט שהם נהרגו בעצם. Mm-hmm. אז אהבתי את זה. ואז יש שם את הסיפור המוזר על גורלים, נכון? אני קראתי את זה גורלו של גורלים. אוי, זה סיפור, אגב, אני באמת רוצה לדבר קצת על גורלים ואני אגיד את זה, ויהיה
1: פה ספוילר לספר אחר, כי הוא אחד לאחד נלקח. ועכשיו השאלה שאני רוצה לבדוק באמת, זה מה נכתב לפני מה, כי זה פשוט אחד לאחד. הסיפור עם גורלים שהייתה לו אישה ואשתו... איך אז היא נעלמת, הוא כל פעם היה חוזר לבית שלו, ואז אה, הם הבינו שהוא חוזר לבית שלו כל כמה זמן, ותפסו אותו שם, אשתו נעלמה, ואז הם אומרים לו, אתה רוצה את אשתך? אז הוא אומר, כן, אני רוצה את אשתי, ובסופו של דבר אומרים לו, הנה אשתך, והיא מתה, ותצטרף אליה. זה לא הזכיר לך ספר אחר? זה, לא יודע, זה טרופ
0: קצת, הקטע של...
1: זה אה... לא טרופ, זה אחד לאחד. אני, אני אתן פה ספוילר כבר עכשיו, אני אומר, אבל לחולית. עכשיו חולית ואז ספר הזה אני, אתה יודע מה, אני עושה רגע בדיקה, קודם כל חולית, בוא נגיד, אה, זה חולית הראשון? חולית הראשון נמצאה באוגוסט תשעים וחמש, ובוא נראה שהסילמריליון יצא עשר שנים אחרי. הסיפור, ואני אתן פה את הסיפור קצר, הוא לא הורס חבר'ה, עם כל הכבוד גם חולית זה ספר קצת. בוא, אז אני כבר אומר עכשיו, תנו לי דקה, הם תתן עליי טיימסטמפ לאיזה ספוילר קטן, אני לא יש דמות אחת שהיא בוגדת במשפחה והיא בוגדת בהם למה כי יש לה את אשתו שהיא נחטפה על ידי אותם הם, בית אחר ואז הוא אומר איפה אשתי ואז הוא אומר הנה אשתך תצטרף אליה והורגים אותו זה אחד לאחד
0: אני ראיתי את זה ואמרתי גורלים, 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 100 מיטות לא יעזרו לך גורלים. זה כאילו זה ספוילר, אבל בעצם זה, אני אומר, שוב, לדעתי זה טרופ, אני לא יכול להיזכר עכשיו איפה עוד ראיתי את זה, אבל זה כל כך טרופ של, אם אתה רוצה להצטרף אליו, אין בעיה, הנה תצטרף אליו. כאילו זה מין כזה...
1: אבל גם אישה, גם, גם כזה שאתה יודע, זה, זה, זה מאוד, זה, לא אגיד שזה, אבל זה אמר, ממש זה היה, אתה
0: יודע. כן ממש אחד לאחד לא יודע בכל מקרה נכון אבל הקטע הזה באמת יחסית שולי אבל כל הסיפור פה שאחר כך בהמשך ברן בעצם רואה את רוחו של גורלין שיגיד לו יספר לו מה קרה בעצם ועל טבעת פלגונט mm-hmm. וזה בעצם היה הקטע פה אבל כן אני אהבתי את, את כל החלק הזה שבעצם מספר את הרקע של ברן ש... אחרי שהוא מסיג את הטבעת, הוא טובח בעצם באורקים האלה, הוא מסיג את הטבעת, ואז יש ארבע שנים שבהם הוא משוטט, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הורג או אורקים, ותגיד לי, זה לא הזכיר לך סוג של פרוטו ארגורן כזה? <laughs> כן, היה משהו כזה. וזה לא סתם שגם ארגורן יש לו סיפור אהבה עם אלפיט, ולברן יש סיפור אהבה עם אלפיט, אני חושב שאפשר לעשות הקבלות בין שתי הדמויות. אני חושב שזה
1: מאוד מאוד מכוון מצידו של טולקין.
0: כן, ובכלל זה שהוא חודר בסוף גם לדוריאס, אני חושב שברן מצטייר פה כבן אדם מאוד מאוד מעניין, מאוד uh, בעל יכולת, הוא, הוא לא סתם uh, um, פרייר, איך שאני אוהב להגיד, וזהו. Mm-hmm. יש לך עוד משהו להגיד על ברן לפני שהוא פוגש את uh, לותיאן? <אז> <אז> שהוא גם כן לא פרייר בכלל. כן. אז בואו בוא נגיע לפגישה הגורלית שבעצם מביאה לכל הסיפור האהבה הזה. הם בעצם נפגשים ביער, ואיכשהו חדר לגודוריאס, שוב, אין כל כך הרבה הסבר איך זה קורה, והוא בן אדם הראשון שעושה את זה. ואולי אפילו האלף הראשון שעושה את זה, לא? כי היה לנו את הסיפור עם מייגלין מקודם. כן, לא, מי שחדר
1: ראשון, מי שחדר ראשון היה אבא שלו, של מייגלין. נכון. לא, אבל זה היה בגונדולין, הוא לא חדר לשם, הוא לא, הוא לא חדר לדוריאס, לדוריאס לא חדרו. משת הקסם אני לא יודע אגב הוא לא בדיוק חדר לשם כי אני חושב שהיה באזור קצת שולי ושם הוא פגש את לוטן שהייתה רוקדת הוא לא לגמרי נכנס הוא לא נכנס למשל לארמון איך לא, קוראים לזה לא. מנגורוס איך קוראים לזה. מנגורוס בזה.
0: לא הוא לא נכנס לשם אבל הוא כן חדר ל... למעטפת בהחלט זה כן כתוב. אגב אנחנו נראה אחר כך שעוד מישהו חדר את הקסם. כן נכון. ובאמת. אני רוצה לשאול פה, לפתוח פה סוגריים, אני רוצה לשאול הרבה על mm-hmm. מליאן. היא בקושי מופיעה בפרקים האלה. Mm-hmm. בנקודות mm-hmm. מסוימות היא, היא מאוד דומיננטית, אבל, אבל סך הכל בכללי היא יחסית לא מוזכרת. וזה היה לי מאוד מעניין, כי בהרבה נקודות, אתה יודע, היא מאיה, יש לה המון כוח, היא הייתה יכולה אולי להתערב בנקודות mm-hmm. מסוימות. אבל אפשר, אני חושב שזה שהיא לא מתערבת, אפשר להלביש על זה כל מיני הסברים, זה פשוט מעניין ומוזר שזה לא מופיע בטקסט עצמו. אז אני חושב שצריך אה, לצ- לשים על זה לב. בכל מקרה, כשמתחיל סיפור האהבה, זה בעצם נפגשים, מתאהבים, אה, הוא מחפש אותה, היא מופיעה בפניו, ואז מתואר בעצם מין כזה פגישות סודיות שהם נפגשים, ויש הרבה זמן שהם פשוט אה, בסוד כזה, וזאת mm-hmm. התקופה הכי טובה שלהם, וזה הזמן שבו הם הכי שמחים, והם מתוארים כמאושרים בילדי לובתר. Mm-hmm. והתקופה הזאת נגמרת, ספריר, בגלל סיפור בגידה קנאית. של הברד ההוא, ששכחתי את שמו כרגע, שגם מאוהב בלותיאן, והוא בעצם מגלה את הדבר הזה ומספר את זה לטינגול. אז פעמיים הוא בוגד, הברד הזה, ו... וגם אנחנו
1: מגלים שגורלו לא יהיה טוב, בוא נגיד ככה, שגורלו ללכת ולשיר מול איזה חוף ים או באיזה נהר, ופשוט לבכות כל היום הזה שהיא לא נמצאת איתו. אז הוא לא הצליח לא גם פה.
0: כן שזה די קלאסי סיפור קלאסי של עונשו של המקנא או הקנאי
1: mm-hmm.
0: אבל הוא מספר לטינגול על כל סיפור האהבה הזה וטינגול בעצם רוצה לקרוא לברן אבל אז בעצם לוטיאן עושה לו מין טריק ומביאה אותו כאורח כבוד. Mm-hmm. נכון? אתה זוכר את הקטע הזה? כן. פה נשאלת השאלה למה זה כזה קריטי כאילו בכל זאת. הוא מלך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה גם אם זה אורח כבוד. אז זה היה, היה אולי מוציא אותו רע אבל. טינגול עושה משהו די קיצוני בכל זאת. הוא אומר לו אם אתה רוצה את ידה של ביתי אין בעיה תלך תביא לי סילמריל כאילו בקטנה אין בעיה. ובוא נדבר שזה אחד הטרופים הכי עתיקים בעולם. כן. לא כאילו
1: האב שדורש מהחתן המיועד להביא לו את המתנה הבלתי אפשרית יש איזה כל כך הרבה בדיחות כל כך הרבה טרופים נזכיר את רומח הדרקון אולי שזה בעצם המאורע שמניע את כל העלילה הראשית אז זה, זה בדיוק
0: נראה לי שאם אתה לא מזכיר את רומח הדרקון בפרק לפחות פעם אחת אתה מפוטר. אני בטוח וזה כתוב בחוזה ולכן הזכרתי
1: בוא נגיד תראה ככל שאני קורא אני מבין וואו כמה הם לקחו משם.
0: תראה, לקחו טוב, לא אגיד שלא, עשו משמש נחמד, אבל... וואו, גנדים. תראה, גנט. דווקא אני חושב, מה שאתה הזכרת עכשיו, הנקודה הזאת, זה באמת טרופ, ואני חושב שזה רעיון שהוא... אולי בגלל זה הסיפורים פה הכי מזכירים לי אגדות עם. וזה מעניין שעברנו, במובן מסוים, עברנו שלב קצת ב, בסיפור פה, כי התחלנו מסיפורי בריאה, ממיתולוגיה, ועברנו לסיפורי עם. וזה לא סתם אני חושב אני חושב שיש פה מין התפתחות כזאת של הסטורי טלינג
1: זה, זה כמו זה כמו הסיידה. זה בעצם אתה מתחיל בעצם בלא של הסיודוס איך קוראים לזה שכחתי את השם הסיודוס מה הוא כתב סיפורי האלים. התאורגנית זה ממש סיפורי האלים, אתה יודע, מה קרה, מייצר את מי, כל הסיפור של טרטרוס, כל הסיפור של הטייטנים, כל הדברים האלו, וזה באמת קיבלנו בהתחלה, שזה גם כן אה, אינו לינדלה, וגם כן קיבלנו את זה ב... אתה יודע, ובש, ודברים אחרים, גם כן, בבלה אבל פה בעצם מתחיל המיתולוגיה, בוא נגיד סיפורי הרקולס, האיליאדה, האודיסיאה, אלו בעצם הסיפורים האלו, אתה יודע, זה ממש אנחנו רואים את ההתפתחות. כן. של הדברים ומעניין גם כן לאיפה נגיע אז האם בעצם הכוחות הכוח איך זה טבעות הכוח והאקלבסט שנראה. האמת היא, הם גם לפי היחודים שהרי אנחנו יודעים שהאקלבסט זה הסיפור של נומנור.
0: אז זה כנראה האי ניאדה. יכול מאוד להיות וכמו שאתה אומר זה סוג של התפתחות כזאת שאני מאוד אוהב אותה כי אני חושב שזה מכוון אני חושב שכשרוצים ליצור בעצם היסטוריה של עם או. Uh, לא רק היסטוריה, כל השכבות התרבותיות שלו בעצם, mm-hmm. um, זה מאוד מעניין לבנות את זה ככה, ואני אוהב את זה. בכל מקרה, um, בפרקים האלה אני מרגיש את זה הכי חזק, וזאת נקודה אחת, ויש גם את הנקודה של, uh, נדבר עוד מעט גם על השפעות של אגדות עם ממש, mm-hmm. על הסיפור. אגב, שמת לב עוד דבר אחד שאנחנו רואים, אני,
1: לקראת שאנחנו מתקרבים לסוף, um, גם הסגנון הסיפורי השונה מאוד. זאת אומרת אנחנו עדיין מקבלים רמזים על מה הולך לקרות בעתיד אנחנו מקבלים כל מיני הבלחות אבל פה זה סיפור זאת אומרת פרקים שהיו חמישה שישה עמודים אתה יודע בקושי עשרה עמודים פתאום יש לך סיפורים של עשרים ועשרים וחמישה ושלושים עמודים זאת אומרת גם הרוחב יריעה שלהם נהיה גדול יותר משמעותי יותר אתה מרגיש שאלו פרקים עם המון 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 דברים מעשיים ותזכור הרי אמנם הסיפור הזה מגיע ממקורות אלפיים לרוב אבל המיועדים אליו הם אנחנו בני האדם אז לכן כשמתחילים לדבר על בני אדם הסיפורים נהיים יותר ארוכים יותר גדולים יותר אתה לא יודע עם, עם הפרטים הקטנים יותר <אם> זה גם כן מראה
0: גם כן קצת אולי שינוי בתפיסה של מי קהל היעד. יכול להיות ואם <אם> נחזור רגע לסיפור <אם> של הסילמריל בעצם ברגע <אם> שהוא מוזכר נכנס פה חזק מאוד העניין הזה של אה, נבואת מנדוס או קללת מנדוס. ש- <אם> בעצם באותו רגע חוזרת הנבואה הזאת ומשחיתה בעצם את הקשר בין האלפים. כי בעצם פינגול הולך, אפילו אם הוא לא, לא ידע באותו רגע שהוא יקבל בסוף סילמריל ביד, מה כל כך בער לו לדבר על הסילמריל? כאילו, הוא יודע על אה, בני פאנור ושזה נורא קריטי להם, והוא שמע מה קרה כנראה עם מורגוס שהוא לקח אותם, אבל... למה דווקא את הסילמריל, כאילו, זו הייתה פליטה פרוידיאנית, או שהוא באמת... איי,
1: אני חושב, תראה, האמת היא, הוא לא היה נתון תחת קללת מאנדוס עד אז, או, או בעצם ההצהרה שלו, כי אגב, גם מליון אומרת, אם אמרת אני לא מסכים איתה, היא כן מזכירה, והיא אומרת לו, את, למה אתה מכניס את עצמך למיתה הנוראית, למיתת החולים הזאת של הסילמריליון? איי, והוא בעצם אומר לה, אתה לא יודע, אין לו תשובה אמיתית להגיד, בעצם יש בהם את הרצון לסילמרילים לאותו לא דבר. ציר סקו שטינגול היה והוא ראה את האור של ולינור, הוא היה שם הראשון, הוא פשוט לא חזר לשם עם המשלחת השנייה, אבל הוא כן היה שם. ולכן יכול להיות שהוא תמיד
0: רצה לחזור ולראות את אותו אור עתיק שהיה שם. והוא אף פעם לא ראה אותו. זאת אומרת, זה לא לחזור ולראות. הוא ראה אותו. לא. טינגו לא ראה את, לא, הוא רק ראה אותו מההשתקפות אצל מליאן.
1: לא, צריך לזכור, הרי שלושה יצאו לדרך. בהתחלה זה היה פינווה, וזה היו עוד אחד שהפך, היה אבנייר והוא לא חזר, והיה את השלישי, שזה היה פינגול. וטינגול היה השלישי שהגיע, הוא היה חבר של פינווה. נכון, אבל, בדרך, הם היו עדיין בדרך. לא. לא 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 הוא היה שם והם חזרו לספר לכולם הוא עצמו הלך אחר כך לחפש והוא לא חזר אבל הוא אחד מאלו שכן היו הוא היה בוולינור.
0: פינגל הוא האלף הכי עתיק שיש. אוקיי אני אצטרך תזכורת לגבי זה אבל בכל מקרה אפשר לבדוק את זה ואולי. וחוץ מזה בוא בוא נדבר על זה אבל
1: הכי פשוט שיש כאילו אתה כמו שאתה אומר לך תקטוף לי את הירח. זה מה שאנחנו אומרים פה.
0: אז אם כבר. כאילו אתה רוצה אתה לך תקטוף את הירח. אוקיי אז פה יש לי שאלה תביא לי, הס... ת... ת... תביא לי את הסילמרילים ב... ב... מהכתר של מורגוס נשמע הרבה יותר מגניב מאשר תביא לי סילמריל אחד מסכן. בכל מקרה בוא לא נתעכב על זה יותר מדי הקלדת מנדוס נכנסת פה לסיפור וברן יוצא לדרך. וברן כמו שאמרתי לא מתברברן בכלל והוא יוצא למסע אבל במקום ללכת ישירות צפונה. מה שהוא עושה הוא בעצם הולך קודם לנרגות'רונד לפינרוד ואצל פינרוד הוא נאלץ בעצם להראות שם תופסים אותו בגבול והוא אומר להם מה? יש לי את של המלך תסתכלו ופינרוד כמובן מקבל אותו ושם היה קטע מאוד מעניין כי פתאום התחלנו לגלות שיש בלגן אצל פינרוד כי בעצם אחרי הקרבות הקודמים כבר חלק מבני פאנור ברחו לממלכתו מדובר על קירופין וקלגורם. ומסתבר שיש שם מתיחות פוליטית מאוד חזקה, כי יש ביניהם סוג של עוינות כזאת, בכל זאת, הם, הם לא לגמרי באותו ראש, ובמיוחד עכשיו שמתגלה כל הסיפור הזה של לותיאן ושל הסילמריל בעצם, המסע לסילמריל, שזה מה שהוא מבקש מפינרוד לעזור לו איתו, הם אומרים, עד כאן, סילמרילים זה שלנו, אנחנו נשבן, ו... כל מי שיעמוד בינינו, לא משנה מי זה, אם זה אויב, או אלף, או בן אדם, אנחנו נקטול אותו וניקח את הסילמריל. זה שלנו. אתה יודע, יש לנו זכות היסטורית על הדבר הזה, וואטאבר. הרי הם נשבעו בבלינור את השבועה של פיינור. בניו נשבעו. כן. וחייב לומר שהטקסט מצליח לצייר אותם כאנטגוניסטים ממש מוצלחים בסיפור. כי אתה יודע את המניעים שלהם. ובכל זאת כשהם... כשהם עושים את המנייקיות שלהם אתה כועס ואתה מצליח לראות את זה וכשהם נגיד ברגע שפינרוד מחליט ללכת עם ברן נראה שהם מתחילים לחתור תחתיו הם אומרים אין בעיה אולי עכשיו יקרה לו משהו ואנחנו בינתיים נשתלט פה על הסיפור. בקיצור המתיחות הזאת היא משהו שהיה לי ממש מגניב לקרוא עליו ואני חושב שזה הוסיף כל כך הרבה לסיפור בעצם. תראה, אנחנו כבר ראינו את קורפין, וראינו גם
1: את קלגורן ב... לפני זה כבר, עם כל הסיפור שקרה עם מייגלן, וכל הסיפור שהם עצרו אותם, ולא נתנו להם לעבור, ו... בקיצור, הם כבר הופכים להיות הנולדורים הפחות נכבדים. אבל כן, באמת הדבר הזה... אתה יודע, גם אומרים שהם בעיקרון, אבל שים לב מה שקורה, המריבה שם, המריבה של האלפים, לא נגרמת, זה לא מלחמה פיזית, אלא מלחמה שהם... אתה יודע, מסיתים תמיד אחד לשני, הם אומרים להם, בואו איתנו, או מדברים אל של אלפים אחרים, והם נוהים אחריהם. אז גם כמדובר פה,
0: כשמדובר אפילו שהם חותרים, הם, עם כל הכבוד, הם עושים את זה באלגנטיות. לגמרי, אבל יש פה סוג של משבר כזה מאוד, משבר נולדורי, פנים נולדורי, mm-hmm. וזה יבוא לשיא שלו כשהם יחזרו בעצם עם כל השבויים שהיו שם בצפון, והמאזן פתאום ילך הרבה יותר לכיוון של פינרוד, והם ייאלצו לברוח משם. אבל עד אז אני חושב שיש להם סיכוי לא רע בעצם להשתלט וזה פשוט מוסיף פה קצת משקל לסיפור. אוקיי אז בוא נדבר רגע על מה קורה עם ברן ופינרוד שהם הולכים בעצם צפונה ונתקלים בסאורון. כן, כן. רק, כן.
1: רק נזכיר לפני זה שברגע שפינגולד ב... אה, פינגולד פינרוד יוצא לפינגולד. אז מה שקורה בעצם הוא מבין שהולכת להיות בעיה וכדי שבעצם הם לא ישתלטו הוא מעביר את המלוכה לאח שלו לאורדרף אז um, אממ כי אמרתי מי יש כזה דבר אורדרף ואז פתחתי את, ה- את הנספחים אמרתי וואלה הנה
0: ליד גל אדריאל וואלה הנה הוא שם. תגיד אורדרס זה לא נשמע לך כמו שם של רע? כן כי זה דרס. כן זה נשמע כזה. כזה כמו לא יודע נשמע, נשמע <laughs> קצת אול... רע אבל אולי, אולי זה אנחנו עדיין לא יודעים. קלע ברימבור שברגע שקלגורם בורח הוא דווקא מחליט להישאר. ואני מכיר את השם הזה אני, אני מכיר אותו גם ממשחק מחשב כלשהו אבל אני לא רוצה להגיד כי זה, זה הורס את ה... אתה מדבר על מורדור? השאדו אוף מורדור כן. אחלה, אז מספר. מי שמכיר אותו מכיר אותו משם. אבל נגיע גם אליו בהמשך של אסיל מריליון. אבל בינתיים אנחנו נעצור כאן ונחזור לגיבורים שלנו שיוצאים צפונה להביא סיל אז רוצה לספר לנו קצת על מה קורה להם שם עם סאורון, סאורון בכבודו ובעצמו. כן, קודם כל
1: הם עושים תחפושות. כי הם לא יכולים להיכנס לשם, אז הם מתחפשים. האמת זה מזכיר מאוד את ההתחפשות של um, פרודו וסם, שמתחפשים לאורקים, כשהם נכנסים לתוך מורדור, ואז הם לא תופסים אותם. הם גם כן עושים את זה, הם, הם לובשים תחפושות ואומרים, נוכל לעבור אותם, ובאמת נותנים להם לעבור. אבל למה הם נתפסים? מהזדברה פשוטה, הם לא באים להתרברב על מעשי הרצח שלהם, ולכן סאורון אומר, הופה, משהו פה לא בסדר. ואז הוא מחליט לבדוק מה קורה איתם, וכמובן, כן, מגלים שבעצם הם לא בסדר, גם, הם, זה מדובר בעצם באנשים, ואז תופסים אותם ומתחילים לחקור מי הם, כי הם לא יודעים, אוקיי, בני אדם, אלפים. אבל מי הם בעצם? אנחנו לא יודעים מי הם. הם כי בוא נגיד שפילרוד לא אמר להם מי וגם כן ברל לא אמר מי הוא. והם חוקרים אותם והורגים כל פעם אחד, 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 אחד אחרי השני. וזה מעניין באמת לראות גם כן את השבית. זאת אומרת, תמיד הם מגיעים ותמיד סוורון שובר אותם. זאת אומרת, הוא אויב מאוד מאוד רציני, ממש, אתה יודע. הוא שר הצבא יד
0: ימינו של מלקור. הוא מאוד אקטיבי בספר הזה, בחלק הזה. עד השלב שיש את הקרב והחמישי. Mm-hmm. שמת לב? כן, שם הוא לא, לא מופיע שם. שם הוא כל צריך את השש מה שקרה. כן יכול להיות אבל בכל מקרה זה היה קצת מוזר כי פה הוא דווקא סופר אפקטיבי וחזק ומפחיד כל הקטע פה של האנשי זאב גם ששאלנו פעם הקודמת מה זה אומר שהוא <laughs> מאסטר של אנשי הזאב איפה ראינו דבר כזה פתאום פה זה, זה משמעותי הם הורגים אותם עם אנשי זאב הוא בעצמו הופך לזאב בהמשך אז יש פה אתה פתאום זה נכנס לסיפור עדיין לא כל כך ברור לי למה אבל, <laughs> אבל זה שם. תשמע, אולי אתם צריכים להבין
1: מה המשמעות של אנשי זאב דווקא במיתולוגיה כבירות אנגלית. האם יש משהו כל כך צריכים, אתה יודע, הרי כל מיתולוגיה קיימת בשביל להסביר משהו. אז מה לפי זה נועד להסביר בעצם אנשי הזאב של, של סאורון?
0: למה לכל, לכל אורחות כתבו דמדומים? <laughs> צריך גם להבין למה, למה, מה זה בדיוק אנשי זאב כשהוא אומר אנשי זאב, האם זה מה שאנחנו... הוא אומר werewolf, שאנחנו... זה werewolf,
1: שאני בדקתי את זה, בדחתי את אנשי זאב, אמרתי, לא, אין סיכוי, פתחתי באנגלית,
0: וזה werewolf, זה לגמרי. כן, לא, 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 אני, אני מתכוון אבל, האם זה כל המטען הספרותי שאנחנו כבר משליכים על אנשי זאב בצורה אוטומטית, או שאולי הם שונים מאנשי זאב. ב... אתה יודע, בפופ קולצ'ר, יכול mm-hmm. להיות שבעצם מדובר פה על אנשים שהופכים לזהבים, בלי קשר לפעם בחודש, יכולים פשוט שייפשיפטרס כאלה, שיודעים להפוך לזהבים מתי שהם רוצים, או אנשים שהפכו אותם לזהבים, אתה יודע, יכול להיות לזה המון הסברים. לכאורה סאורון כנראה בעצמו יכול להפוך לזהב מתי שהוא רוצה, אבל אני לא יודע, אולי זה גם, אולי גם האחרים ככה, או שהאחרים זה פשוט, אה, הוא החליט שהם זהבים עכשיו, והם הפכו לזהבים. יש, אפשר להסביר את זה בהרבה דרכים. כן, אם אתה שם לב, הספר הרי יצא בשנות ה-70,
1: סוף שנות ה-70, וכל המטען הגנטי שאנחנו מכירים, הגנטי, המטען התרבותי, המימס של ה-Warewolf, הוא התחיל משנות ה-80 והלך להיות כמו שאנחנו מכירים, מי אתה יודע, זאב אמריקאי, בלונדון, בפריז, וכל הסרטים האלו שנעשו, וכל דמדומים, וכל המלכות של מסקרד ווייט וולף, וכל ה-Warewolf, כל המשחקים של וייט וולף. זה היה הרבה לפני זה זאת אומרת הוורוולף זה אותו וורוולף מהסרטי אימה הישנים מתקופת דרקולה שנות ה-30 וה-40 אותו דון צ'ייני, די איך קוראים לו דון צ'ייני אני חושב קוראים לו דון uh, צ'ייני, זה שהיה מתחפש לכל המפלצות האלו והיה עושה את זה אז מדובר על משמעות של יצור מפלצתי לחלוטין שום דבר רומנטי
0: ממה שאנחנו מכירים היום. וגם אם, אם מסתכלים ספציפית גם על המילים וורוולף זה לא בהכרח אומר שזה. זה לא מה שאנחנו חושבים שזה הכוונה פשוט לבן אדם שמחליף צורה אני חושב ל... לזאב שהוא לא כן אתה לא יודע ופה, ופה זה שאלה עצמה האם אי פעם זה הוסבר בכתבים של טולקנר
1: אז בטוח יש מאזינים שיודעים האם זה אי פעם מוסבר זאת אומרת אני אשמח מאוד שזה יהיה מוסבר בסילמה ריליון אם זה לא יכול שבכתבים בספרים שלו נשלמו בכל העשרה
0: כרכים שמסבירים רק על הסילמה ריליון מה קרה שמה יכול להיות שיותר מובן. נשאלת השאלה גם למה לא ראינו אותם מה, למה אין אנשי זאב בשר הטבעות? למה לא בהוביט? בהוביט אגב, יש דברים שלא מופיעים בשום מקום אחר גם. יש נגיד את ה, אה, המפתח הצווח המפורסם, כן? שאין <laughs> את זה בשום מקום אחר בספרים של טולקין לדעתי. אני לא כזה מכיר, אבל אני מניח. אה, כי זה מאוד מאוד קטע של סכר ילדים כזה. אה, אבל האם גם זה משהו שהבליח פעם אחת ונעלם, או ש... לא יודע. טוב נותר לנו לקרוא יאללה אז בוא נדבר על לותיאן שיוצאת להצלת uh, ברן ולא בפעם הראשונה וגם לא בפעם האחרונה. Mm-hmm. לותיאן בעצם uh, uh, נפגדת עוד פעם על ידי אותו ברד שזה אתה יודע פעם אחת shame on, mm-hmm. on him פעם שנייה shame on her. Mm-hmm. והיא נכלעת בסוג של מגדל גבוה ופה אני אומר יש פה רפונזל אחוז שילינג רפונזל. לגמרי. מאיפה זה מגיע. רפונזלה אלפית שנאלצת לטוות את השיער שלה וגם עושה איזושהי גלימה שגורמת לכולם להירדם וזה אגב הכוח החזק של לותיאן להרדים mm-hmm. אנשים. כן. היא משתמשת בזה לא מעט ובצורה התקפית לחלוטין אפילו נגד מורגות ונגד סאורון וזה מוזר קצת לא? לא אתה יודע משהו אני תמיד אומר שלא מעריכים את לחש השינה במבוכים
1: ודרקונים הרי מבוכים ודרקונים לחש שינה זה, זה לחש מדרגה אחת כאילו. מה להרדים זה באמת כזה כן זה לחש מאוד מאוד חזק אז אושילוטין באמת קוסמת בדרגה נמוכה. אבל תשמע מתברר שזה
0: מרדים ואם אני גם מרדים את סאורון גם באיזשהו אופן. כן ואני חושב שזה, שזה מעניין זה לא, זה לא מה שהיית מצפה והיא אפקטיבית מאוד אני, אני שואל למה, למה ולאר אחרים או. מיות אחרות לא חשבו לעשות דברים כאלה פשוטים mm-hmm. נגד uh, מורגות אתה יודע פשוט תרדים אותו שים אותו בכלא וזהו.
1: מראה לך שלפעמים אתה יודע התשובה הברורה מכולם אינה ידועה למי שיש לו הרבה הרבה כוח. כי המחשבה שלך היא תמיד לצורך אתה יודע אם, אם יש לך הרבה כוח אתה, אתה חושב אני אפעיל הרבה כוח זה יעזור אתה
0: לא חושב אפילו מעט כוח. כן. ובוא נזכיר בעצם את העוזר הכ, 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 הכי גדול פה של אה, לותיאן שזה הואואן. הואן äh, הפתיע אותי פה אני לא חשבתי ש... שיהיה פה כזה דוגו מצוין. זה לא זה זה אני חושב שהדמות הכי נהדרת בכל הסיפור הזה.
1: אני חושב שעשו אותו נהדר והוא פשוט אה... הוא מככב הוא מככב ותשמע אה... אמנם הייתי משנה את השם שלו כי הואן נשמע כזה אתה יודע זה, מין, זה נשמע כמו איך אומרים לכלב הזה שאנקצו לכלב הסינג אה, אה, איך זה לכלב
0: היפני הזה. 아, רגע אני יודע, שרפיי? לא
1: משהו כזה לא משהו כזה זה כלב יפני סיני כזה או משהו כזה אתה יודע זה נשמע כזה חוואן <laughs> או משהו או חוואן זה, זה כלב צ'וואבה אז לא אבל. יודע, זה מן זאב איך קוראים לך
0: זאב? חוואן. שמע הוא, הוא פשוט מגניב mm-hmm. euh, מאוד והוא יש לו חתיכת שושלת גם אתה יודע לכלבים גזעים יש כזה את המסמכים עם השושלות שלו אז הפדיגרי. כן הפדיגרי והוא מגיע מאורומה אפילו מכלב של אורומה ודרך כן. באמת הנסיכי הנולדור הכלגורם וכורופין. ומעניין שדווקא הוא מחליט ללכת עם לותיאן וגם כשהם יתעמתו ממש מולם הוא יבחר בצד שלה. והוא מסתבר שהוא פשוט כלב נפלא הוא גם עוזר להם גם מציל אותם גם נותן ללותיאן לרכב, לרכב עליו מה שבדרך כלל. מתחת לכבודו וגם כלב מדבר הוא גם כלב זהו. מדבר <laughs> עם מגבלה מסוימת כי הוא, כן. הוא יודע שהוא אמור לדבר רק שלוש פעמים בחיים ופ... ואחרי זה הוא ימות. יש לו מין פרמונישן uh, כזה או ידיעה כן. מראש שזה מגניב מאוד לשמוע ואנחנו גם רואים את זה קורה. אז uh, הדבר הראשון שהוא עושה בעצם כשהוא מגיע איתה הוא הורג את דראוגלוין. Uh, נכון מי זה דראוגלוין זה סוג של ה, uh, זה, זה מלך הזאבים שלהם בעצם. כן מלך הזאבים של האנשי זאב שם אני מניח mm-hmm. ודראו גלוין <laughs> סליחה הייתי חייב
1: <laughs> לא לא היית חייב אנחנו כבר דיברנו זה, שאתה לא חייב זה בסדר זה לא בחוזה <laughs> אני, <אתה> לא... <laughs> אבל, אבל מה שכן הוא שתשמע הוא, הוא, הוא קצת אופי כזה אבל הוא נהדר ופשוט כיף לקרוא לדמויות כאלה אתה יודע זה מצחיק אבל אנחנו אוהבים אנחנו, יש בינינו, בנו בקוראים. יסוד שהוא מתנגד אחד לשני אנחנו אוהבים את הגיבורים שלנו פגומים כדי שנוכל להזדהות איתם ועדיין אנחנו אוהבים אותם bad ass וזה שילוב מאוד מאוד קשה לעשות זה ומי שכן עושה את זה זה הוא, הוא עושה את זה הוא יודע שהוא הולך למות הוא, יד... הוא, הוא גם מת בסוף בוא נדבר על זה. הוא, זה הוא מדבר שצריך אבל הוא גם כן נלחם והוא שילוב מושלם אני...
0: זה מצחיק שהדמות אולי הכי טובה בכל הסטנט מרילון זה כלב. <laughs> לא יודע אם הכי טובה אבל בהחלט אחת המעניינות ואני גם אוהב את זה שאתה יודע אם לך היה אתה יודע שיש לך רק שלוש מילים או שלוש פעמים שאתה יכול לדבר בחיים. היית מה זה בוחר בקפידה טוב טוב מה אתה הולך להגיד ומתי וזה מעניין אני האמת לא לא חזרתי ובדקתי בדיוק מה הוא אמר בכל אחת מהשלוש פעמים האלה. אבל לדעתי זה זה בכל זאת מעניין. אגב גם הפעם השלישית שהוא זה פשוט
1: אומר ביי אני מת הלכתי זהו זה היה כאילו זה כל מה שהוא אומר.
0: כאילו כי הוא מבין שזה הסוף הוא מבין שזאת הנקודה שאליה כן. הוא היה צריך להגיע אז הוא אומר um, יאללה בוא נעשה נצל... את
1: לא... זה יש לי הזדמנות כן. כאילו יש לי עוד ניקוב <laughs> בכרטיסייה לא... אני אקח את זה כן.
0: <אז>, אז הוא אפילו מתעמת מול סאורון שזה ממש מגניב ועומד <אז> מולו ומצליח בעצם זה סוג של הוא לא הורג אותו אבל, אבל הם מצליחים ככה לברוח ויש בעצם אז את השחרור של אסירי סאורון. ש... בעצם שאריות מהקרבות והמלחמות הקודמות שהשיגו בעצם את האלפים מהצפון. כי הם השתלטו על הטירה, הם גירשו אותם מהטירה של סאורון,
1: מהאיש סאורון, האיש הסאורון שיש שם. תשמע, אני כן. חושב שהקרב של הואן מול סאורון היה אחד הקרבות הכי טובים. וממש, אתה אומר, אתה, אתה, אתה יודע, יובהות להואן, ואתה אומר, איזה יופי, ומול סאורון אומר, מה, וואו, כמה הוא עושה את זה, וגם כן, הוא, תשמע,
0: נהדר, זה, זה היה קטע ממש קטע טוב, כל אז uh, על, על, על ההשפעות של זה מבחינה פוליטית כבר אמרתי, אבל כשבעצם הם חוזרים ל, uh, לאזור של נרגות'רונד וכל השבויים באים, הנולדורים בורחים משם, כלא גורם וקורופין, ואז יש להם עימות עם ברן ולותיאן, גואן עובר צד, והם זו, בעצם יורים חצים ופוצעים את ברן, קשה מאוד. ולותיאן נאלצת לרפא אותו וזה לא פעם ועכשיו היא תיאלץ לעשות את זה עוד פעם <laughing> אבל <laughs> באמת זאת הייתה אחת הפעמים שהיא ריפה אותו. וזהו עוד משהו רציתי לומר שלותיאן פה מרפאת לא מעט היא גם מרפאת את טינגול באיזה שלב את טינגול. תשמע מתברר שיש לה הרבה כוחות ללותיאן.
1: כן. גם גם לא הזכיר לנו את גם כן שמע כי הזמיר.
0: זהו, השיר שאני כל הזמן זוכר אותו, ואני לא באמת בדקתי, או אלברת' טינוביאל, משהו כזה, נכון? כנראה, כן, טינוביאל, אני זוכר את השם הזה טוב. נכון, וטינוביאל זה נייטינגל,
1: זה... זמיר, או... כן. או עפרוני, זה, משתנה כל פעם. נייטינגל, אני חושב שזה זמיר. לארק זה כנראה עפרוני, או גם זמיר, לך תדע.
0: טוב צפיר אז אני חושב שבנקודה הזאת היה אפשר לומר שהפרק אמור להיגמר אבל הוא mm-hmm. לא כי בעצם ברן אה, מחליט שהגיע הזמן לחזור ולהשיג ולה, את הסילמה מה, אני לא יכול לחזור ככה אה, ריקם אבל הוא היה, היה יכול לפרוש בשלב הזה לותיאן הייתה יכולה לומר לו או אני חושב שהיא אפילו רמזה לו או, mm-hmm. על זה תקשיב לא אכפת לי אני איתך עכשיו אני לא יכולה לחזור לדוריאס אני לא הולכת לחזור לדוריאס בלעדיך אז פשוט בוא נחיה ביחד בחוץ, נברח, נ... לא יודע מה, ועזוב את זה, עזוב את המסע המטומטם הזה, וברן לא, לא מוותר, הוא אומר אני הולך ל... אבל כשהוא לה... נ... נשבע, <אז> צריך לזכור שברן נשבע להביא את הסל מרעיל, וזאת הסיבה שהוא לא מוכן לעשות זה, כי הוא עדיין נשבע. כן, אבל ב... בעצם במובן הזה אולי הכוח של השבועות פה הוא סוג של מוטיב מרכזי, החל משבועת הנולדור, ודרך <utch shortages> ו- ו- כל השבועות פה וההתחייבויות הם לא סתם ברגע שמארבים את הסילמריל זה נורא חזק זה כמו שבשר הטבעות היה את הקטע עם הלהישבע על הטבעת שזה היה כן. מין קטע כזה שאם אתה נשבע עליה היא כבר תדאג שאתה תמלא את, את השבועה <registration> אז יש פה משהו כזה אני חושב סוג של אז אוקיי אז א- בעצם פה ברן עושה קצת משהו טיפה מלוכלך הוא מנסה לברוח ללותיאן. Euros- נכון? והיא לא מחזיקה מזה בכלל, היא עולה על one והם מתחפשים גם, הוא לזאב והיא לסוג של אטלף, לא הבנתי בדיוק את הזה. לאטלף. תשמע, זה אחלה תחפושת,
1: זה אחלה תחפושת, אני... הייתי רוצה לעוד
0: קוספלי. אולי זה כן דמדומים, יש פה גם אנשי זאב, גם מרפדים, אני לא יודע, צופריר, זה כבר מתחיל להיות מחשיד כל העסק פה. אז רגע, אתה, טים ברן או טים לוטיאן? לוטיאן. Okay. אבל uh, כן בכל מקרה שמע שוב כל הקטע פה של uh, ההרדמה שלה נכנס מאוד מאוד לתוקפו היא מרדימה בערך את כולם בדרך לאנגבנד וגם שמה ועד שהם בעצם נשארים מול, סאו, מול uh, מורגוס ושמה הם בדרך מרדימים את קרחרוס שזה מין uh, כלב האימים של מורגוס שאחר כך התעורר ו... ויאכל את הסילמריל כמובן <אח> אבל בשלב הזה יש את הקרב עם מורגות עצמו שהיה קצת מעניין נכון? היה שם את הקטע שבעצם ברן כשהוא תוקף אותו הוא מצליח להכניע אותו או שסליחה או מערימה את מורגות וברן משיג את הסילמריל בעצם אבל כשהוא מנסה לשחרר את הסילמרילים האחרים הוא משתמש בחרב של מה של קלגורם או של קורופין אחד מהם. אחד באנגריסט אנגריסט שאני חושב שזה של קורופין ובעצם פה נכנס משהו שלא לא יודע כמה ראינו אותו עד כה אבל <coughs> כל האלמנט הזה של חפצי קסם עם שמות. נכון כאילו הסילמרילים זה הדבר הכי קרוב שיש לנו לזה יש לנו בעצם פה חפצי קסם חפ... מין חרב קסומה שיש לה שם כמו למשל בשר הטבעות שיש לנו את סטינג ויש לנו את גלאם דרינג <coughs> וכל <coughs> מיני כאלה. נרסיל. וזה מעניין מאוד שפה זה זאת הפעם הראשונה אני חושב שזה מוזכר דבר כזה נכון אני חושב שאנגריס כבר הוזכרה לפני כן והסילמרילים כמובן יש להם שם. כן. אבל אבל זאת זה אלה הפעמים היחידות שאני חושב פה בסילמריליון עד כה. בינתיים
1: כן לא היה לנו חפץ שהוא גם מדובר שגם כן מי שיצר אותו גם כן יצר את הכלי נשק החזקים ביותר שיש. אבל אגב אבל זה עוד מעניין גם כן זה שאנגריס נשבב. זאת אומרת חפץ קסם שהוא לא הצליח, הוא הצליח לחתוך את הסילמריל הראשון אבל אז אתה יודע כמו שאומר למה להביא רק אחד בוא נביא את השאר וזה נשבר. כי זה מראה אולי זה מראה כוחה של שבועה כי אם נשבעת לעשות משהו אתה פועל בניגוד ברגע שאתה too
0: או פועל בניגוד לשבועה הוא כבר לא יעבוד עבורך. אני אגיד עוד משהו, אולי זה הנשק שמציל את בעליו, כאילו, במובן מסוים. סוג של... ה- 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 הנשק עצמו מבין שהוא יכול ככה להציל את ברן בעצם, שאם הוא ייקח את שלושת הסילמרילים יקרה משהו, לא יודע. אבל, אבל גם, אה, עוד נקודה זה, זה שזה יפה, כי ברגע שהוא הורג אותו, אני אומר לעצמי, למה שהוא לא ייקח את שלושת הסילמרילים? לא הורג אותו, ברגע שהוא לוקח את הראשון. למה שהוא לא ייקח את שלושת הסילמרילים? ואז הטקסט, כאילו, לא, הוא לא הוא האיר את מורגות, וגם כל הקטע פה שהשביב פוגע במורגות ומצלק אותו, זאת נקודה מה זה חזקה, כאילו, ברן פצה את מורגות, זה חתיכת בלחי, לא סתם, אלא בלחי שלו
1: גם כן. אז תכף נכון, עכשיו הוא גם צולע בגלפין גולפין, הוא גם מחשב את זה, אבל תגיד לי, באמת, אני גם שואל את זה, וזאת שאלה שגם נתקלתי בה בהרבה ספרים אחרים של האנושות כנגד האלים, האם לאנושות, לבני אדם או אפילו לאלפים יש סיכוי לנצח אל יש להם סיכוי להרוג אה, לנצח את מורגות נגד סאורון אני יכול להגיד תשמע אולי הוא חצי אל אם אולי מספיק אנשים יצליחו אתה יודע אם
0: מה יהיה אולי אבל את אחד הבלאר אתה חושב שאפשר להרוג. שני דברים בעניין הזה אני אגיד וזה לגמרי כאילו אני לא יודע באמת אבל אני, אני נותן פה את הקצת. ניסיון עלוב שלי להסביר אבל לדעתי קודם כל מורגות' מוחלש מאוד בגלל הסילמרילים עצמם. כי הרי אמר, אמרנו שהם העור שלהם וה, והכוח שלהם הוא סוג של אנטיתזה אליו. אז ברגע שהוא חבש אותם, שם אותם על הכתר, זה החליש אותו. אז זאת נקודה אחת שאני רוצה לומר ועד כה הוא לא, לא היה, חוץ מפינגולפין הוא לא היה בעימות ישיר עם אף אחד. ואצל פינגולפין אתה יודע שאלנו מראש איך, איך אלף, אמנם האלף אחי, 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 אבל... איך אלף יכול בעצם לפגוע בו, אז אני חושב שדווקא אה, רואים שאפשר לפגוע בו. דבר שני, אפשר לומר שהוא הוחלש מהעימות הזה עם פינגולפין. ודבר שלישי, יש פה את בעצם ביתה של מליאן, שהיא לא אה, סתם בת אדם, יש לה לגמרי כוחות שנובעים מדם המאיה שבה, אני חושב, אה, זה ברור. אז אה, מעניין, קורים פה דברים מאוד מעניינים וייחודיים, במיוחד כשנדבר על היכלות מנדוס. רואים שגם ברן הוא לא, הוא לא סתם אה, בן אדם. בכל מקרה, אה, יש פה את הקטע שקרחרות נוגס ביד של אה, ברן שמחזיקה בסילמכיל, ומתחיל להתחרפן, להשתגע, הורג כל מיני יצורים טובים ורעים כאחד, ומתחיל אה, להתרוצץ שם, בהמשך הוא יגיע לדוריאף, ויש לנו את הנשרים שבאים להצלה, אה, לא פעם ראשונה בספר הזה. ק, ק, קראתי, קראתי גם כן ספר פעם שנשרים באו להציל. כן? כן, אני לא זוכר את השם כרגע. תג... אבל יש לי שאלה, הם לא יוכלו מראש לבוא, להציל אותם, לשים... סתם, סתם. <laughs> אוקיי, יאללה, אז בוא נמשיך. <laughs> בוא נחזור <laughs> לדוריה. הוא פשוט מגיע נשר, נוחת
1: על הכתר של מורגוס, לוקח את הכתר ועף, כאילו כמה זה קשה. <laughs> זהו, מה, למה לא? מה, מה הבעיה?
0: כל הספר <laughs> הזה... <laughs> היה. היה. צריך קצר יותר, הרבה יותר קצר. <laughs> בוא, בוא תחזיר אותנו לדוריה, סופי. אז בוא נחזור לדוריה זה
1: באמת מה שקורה שם שהקרקרות אחרי שנותן ביס ל... אני חושב שהיה פעם איזה אגב הביס הזה זה לא הזכיר לך לגמרי את פנריר וטיר? שהוא אכל לו את היד? כל הסיפור היה בעצם פנריר הבן של לוקי ניגש אתה יודע הם רצו לשים לו את הקולר ה- עליו. ואז אמרו לא יקרה כלום אז הוא אתם תקשרו אותי אתם לא תעשו לי ואז אמר, אז אמרו אז תראה מר אין בעיה אני שים את היד שלי בפה שלך וזה וזה בעצם ה.. תודה ההתחייבות שלי וכמובן שאודין קשר וזה ופשוט חטפ.. ואכלו לזה את היד הזה מראה לך גם כן איך ה.. עוד פעם ההשפעות הנורדיות האלו של גם כן אז בעצם זה מצחיק הוא, הוא שם את היד קדימה ו you של נוט פס אז הוא פשוט נותן לו ביס לא <laughs> ואכל לו טסים נוראית והוא פשוט משתגע והוא פשוט מתחיל אתה יודע להשתגע עד כדי כך שזה הקסם של אה, מליאן לא עובד והוא חודר לדוריה.
0: ממש חודר פנימה והוא משתלל שם עד שהוא... ו- ונשאלת השאלה יכול להיות שזה החירפון שלו ויכול להיות שזה דווקא הכוח של הסילמריל עצמו שכאילו מצליח לבטל את, את, ה- את, ה- את הקסם של אה, מליאן. כן
1: לא מדובר לא אומרים את זה שם אז זה באמת שאלה טובה ואז פשוט הוא מוצא מים יש שם איזה זרם מים שעובד והוא טוב והוא אתה יודע כזה קצת מרגיע אותו אבל אז כולם רצים אחריו אתה יודע כי בתכלס הצליחו להבריח את הסילברילם אבל עכשיו יופי עכשיו צריכים על קרקרוס מה שכן אהבתי אהבתי מאוד את הקטע. עם בהתחלה שמספרים איך בעצם, אתה יודע, מורגוס גידל את קרקרוס, שהוא שם אותו אליו והאכיל אותו בשר חי רק, והוא ממש הפך תודה, הוא לא מלך הכלבים או זה וזה, אבל הוא, אתה של, 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 של מורגוס. וזהו זה, ואז בעצם מתחיל הציד לקראת קרקרוס,
0: שהיה גם מעניין. כן, אבל לפני זה, אני גם, כשמגיעים בעצם לפינגול, ואז יש את הקטע הזה שהוא לגמרי סיפור עם נכון לגמרי אגדה כזאת של כמו mm-hmm. שאמרנו הטרופ של האב ששולח את המחזר למשימה בלתי אפשרית ואז המחזר מערים עליו נכון אז היה פה גם את הסוג הדבר הזה כי הוא חוזר בעצם והוא אומר איפה הסילמריל? הוא אומר הסילמריל ביד שלי. <laughs> היד שלו mm-hmm. כמובן בתוך, בתוך קרחרות אבל זה לגמרי כאילו קטע כזה. ודווקא סינגול מעריך את זה, הוא אומר, וואו, זה באמת, באמת עשית את זה. וברן בעצמו נותן לעצמו את השם אה, האירוני קצת של קאמלוסט, שזה, אה, או קאמלוסט, שזה אה, ללא יד, חסר יד, משהו כזה. הגידם. כן. זהו, בקיצור, זה, זו, זאת הייתה נקודה מגניבה, ו, ומאוד מאוד הזכירה לי אה, אגדות עם. אז כן, הם יוצאים לצוד את קרחרוס. רוצה לספר לנו על זה? אה, בכיף. אז זהו, זה כמו שאנחנו
1: מדברים באמת, מגיע קרקרוס וקצת שותה מים וקצת יותר נרגע, אבל אז כולם תקפים אותו וכמובן הוא הנתוקף אותו, והוא הנלחם מול קרקרוס, ושניהם מתים, זאת אומרת שניהם נפצעים קשה, וזה קצת מוזר כי הוא הניצח את סאורון, ועדיין כלב הוא לא הצליח לחסל, אז זה קצת כזה מוזר. היה לי כאילו אותו אתה מנצח ואותו לא, אבל הוא כן מצליח... לעשות את זה ואז אה, פותחים את קרקרוס זאת אומרת פותחים אותה ומוצאים את היד שלו עדיין עם הסילמריל אבל אז שרואים את זה ופותחים את זה לאוויר העולם אז היד נרקבת לא נשאר כלום. וזהו זה ובעצם אה,
0: משיבים את הסילמריליון את הסילמריל האחד הזה לפחות. אני רוצה לומר שנגד סאורון זה הרגיש לי יותר כמו הסחת דעת כזאת הוא לא באמת מביס אותו כמובן סאורון ממשיך אה, ממשיך לחיות. Uh, אבל הוא, הוא, הוא כאילו נוסג, הוא, הוא משיג אותו. ו, וגם רואן נפצע מאוד נראה לי בקרב נגד סאורון. ודווקא פה גם יש את ה... אתה יודע, כלב נגד כלב, וכלב אימים עוד. ודבר שני, יש פה סוג של... הייתה גם את הסילמריל, שהכוח שלו מאוד מאוד חשוב פה. כאילו כן. רואים שהוא משפיע. הוא מחזק את קרחורוסט כנראה, נותן לו איזשהו אדג'. אבל, אבל בסוף הם הורגים אחד את השני, כאילו רואן מצליח. כן. גם אם במחיר חייו. ואז כמו שאמרנו משתמש במילים
1: האחרונות שלו אומר טוב יאללה ביי וזהו זה אבל גם ברן נפצע מאוד מאוד קשה. וזהו זה וברן למעשה מת בקרב הזה גם כן. זאת אומרת השיג את הסילמריאל השיג את כל עמד בשבועה שלו כמו שאומרים עמד בשבועה אבל הוא לא שורד לזה. אבל זה לותיאן כמו שאמרנו היא לא לא בכלל והיא בעצם גם כן למצוא איזה פתרון. וכמו אותה אלפית אחרת גם כן שהיא די דעכה ומתה גם היא עצמה דועכת ומתה אמא של פיאנור. אמא של פיאנור נכון והיא מגיעה גם כן לחלות מנדוס וברן נמצא בהיכלות מנדוס ואז היא בעצם מקבלת בעצם הוא אומר היא באה וכאילו אתה יודע היא אומרת אני לא יוצאת מפה אתה לא מתפנה נותנת את ה.. לא מתפנה מה, מהבקום. ואז מנדוס uh, הולך למאנווי ואומר וואו צריך פה לעשות משהו בוא נמצא איזה פתרון ואז למעשה הוא נותן פתרון וחד... ואומר תשמעי את יכולה להמשיך ולחיות בעצם כרגיל um, פה בהיכלות מנדוס <לא>, <לא>, לא אומר לה את יוצאת ממנדוס ותגיעי לבלינור עצמם אבל את לא תוכלי לפגוש את ברן לעולם או שאני אחזיר את שניכם לחיים. אבל, את, אבל אתם, את לא תוכלי לחזור בעצם לפה אף פעם, ולמעשה את מוותרת על חיי, על מוות שלך, והיא בוחרת באפשרות השנייה, מה שמזכיר לנו מאוד מאוד, מאוד את אראגון ואת ארוון. אבל פה, שאלה לי אליך. הרי הבחירה שלה היא אומנם הגיונית בעצם, את בוחרת להיות, לחיות, אתה עם ברן, ברן מת, שניכם מתים, מת, מחזיר אתכם לחיים, אבל אתם חיים, אתה יודע, אתה רגיל, כבני תמותה. ארוון לא מת, גם אראגור לא מת, אז למה היא צריכה לבחור את הדבר הזה? למה אם היא תבחר
0: לחיות עם ארגון, היא תצטרך להפוך בת, 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 בתמותה. זאת שאלה מצוינת, אני חושב שזאת שאלה של יותר בחירה, כאילו, אם מישהי בוחרת, אם אלפית בוחרת לקשור את חייה ככה עם בן תמותה, יכול להיות שהיא, אתה יודע, פסיכולוגית מחליטה את זה בעצם. שהיא לא תוכל יותר להמשיך לחיות בלעדיו, אז מראש היא כבר גוזרת את דינה מתישהו לדעוך ולמות. אני לא יודע, אני אומר, יכול להיות שזה הסבר כאילו מטאפיזי. מה שכן, אבל אני כן זוכר שבסוף
1: סרט הבאות, אני חושב, בנספחים שמדברים עליו, אז מדברים שבאמת ארגורן מת בגיל מאוד מבוגר, אבל היא עדיין עד צעירה, והיא הייתה מתהלכת ביערות. גבירה לבנה שמתהלכת ביערות ואינה מוצאת
0: כל מנוח. אז אולי להיות, בעצם היא לא גם, הייתה, אולי, אולי זה לא, אולי זה סתם משהו אחר. אני זוכר גם עניין של פשוט ארצות המערב, שברגע שהיא מחליטה להישאר, היא לא תלך אף פעם לארצות המערב, שזה סוג של היבט אחר, של סוג של עולם הבא וכאלה, אבל עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, באמת זה יותר קשור לעשרת הטבעות, אבל אני רוצה כן לומר שבנקודה הזאת זה, זה חתיכת בחירה, כמובן, אתה יודע, עם ברכת אילובטר, עם ברכת האלים, הרי מנואל נותן בעצם את המתייעץ עם אילובטר בעצמו על העניין הזה, או לפחות מנסה לחשוב מה אילובטר היה אומר בנקודה הזאת, שזאת הנקודה היחידה שאילובטר מוזכר בשלב כל כך מאוחר של הסיפור, אני חושב, ומנדוס אפילו לידה מה לעשות, ואז כשהיא בוחרת את זה, זאת באמת הפעם הראשונה, הרי אלפים יכולים לחזור מיכלות מנדוס. בני אדם, לא, לא רק שלא אמורים לחזור מהיכלות מנדוסה, הם גם לא כל כך הולכים להיכלות מנדוסה, אנחנו לא יודעים מה קורה לבני אדם. האמת, האמת ששואלים אותה במנדוס, אומרים לה, למה תמונת ממנו את המתנה הזאת?
1: כאילו, הוא צריך לעבור למתנה של אלוותר, כאילו למה שאחרי המוות, למתנה הגדולה של אלוותר, למה תמונת ממנו בעצם את הדבר
0: הזה? אז זה מעניין לראות ולחשוב על הדבר הזה. זה לא סתם כי היא זאת ששלחה אותו להיכלות מנדוס לפני שהוא מת היא אומרת לו חכה לי בהיכלות מנדוס הוא לא היה אמור להגיע לשם אלא אם כן היא הייתה מתערבת. לדעתי זה, זאת שאלה איך הוא הגיע לשם בכלל מלכתחילה. בכל מקרה בוא נדבר רגע על התוצאות כי מוזכר שם בטקסט קטע אחד שבעקבות הדבר הזה בעצם נקשר גורל בני אדם והאלפים. וזה מאוד מעניין כי בפרק הבא יש לנו קרע אטומי בין בני אדם ואלפים.
1: ובוא נגיד ו... לא באשמת האלפים,
0: את זה אני חייב להגיד. לא ב... כן, לא באשמת האלפים, אבל, אבל זה מעניין לראות את, ה... את הפער הזה, נכון? שמצד אחד יש פה את ברן ולותיאן שקושרים את גורלם בצורה הכי מוחלטת שיכולה להיות אפילו, אתה יודע, במחיר חייהם ובמחיר חייה האלמותיים, ומצד שני יש אחר כך קרע בין בני אדם לאלפים, וגם יש קשר ביניהם, ועוד מעט נעבור לפרק הבא ונדבר קצת על הקשר הזה. אבל הנקודה האחרונה שרציתי להעלות פה זה שבפרק הזה הוא סוג של נגמר לא בסוף כי בפרק הבא עוד אנחנו שומעים על ברן ולותיאן שחוזרים לבלריאנט וזה מעניין שזה נגמר פה ולא, ב... ולא אז. תשמע אנחנו שמים לב שכל פעם ב...
1: בספר כאילו אתה יודע מתחיל סיפור אבל כל סיפור הוא התחלה של סיפור אחר זאת אומרת זה הכל משתלב חלקים מגיעים מפה חלקים מגיעים משם אז כן זה זורם בגלל זה אני מרגיש גם כמו
0: שאמרת. מרגיש חופשי כזה, אתה יודע, להמשיך הלאה עם, uh, עם הפרק הבא. לגמרי, ובאמת נעצור, נעבור להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחר מכן, פרק 20, על הקרב החמישי, ניר ניאס ארנוידיאד. יש לכם הודעה דחופה לחו"ל, אבל העורבים מדונלנד עסוקים אצל סאורמן. לא רוצים לשלוח הודעה לא ממופתחת דרך אפליקציות זדוניות כמו אורוקאי? אצלנו בפלנדיר פתרונות תקשורת. אין קווים תפוסים, והמסר עובר בתמונה ששווה אלה זניבים. תקשורת רב-ערוצית מתקדמת, טכנולוגיית 5G עדכנית והעברת מסרים ברורה ומיידית ללא שיבושים. להורשים עכשיו שבע יחידות תלנדיר יחידה ראשית נוספת במתנה. טוב חזרנו חזרנו לפרק 20 ובאמת הפרק הקודם
1: תגיד תגיד פעם אתה ממש אמרת את זה יפה תגיד פעם איך אומרים את הקו
0: האמת שלא הסתכלתי אפילו על הניקוד אבל נירנייט ארנוידיד משהו כזה. אנדרואיד אוקיי
1: נירני אנדרואיד בסדר נזכור את זה ככה.
0: ארנוידיאד, ניר ניית' ארנוידיאד. ואגב, אם מזכירים את ההגייה, אני פיררתי את העניין הזה, ובמהדורה העברית, התף לא מוסבר איך להגות אותו, אבל צריך להגות אותו כמו תה. כמו שבאנגלית זה נכתב.
1: זה בעצם תף רכה, תף של... נכון.
0: אשכנזית, אבל ללא צ'ופצ'יק ובלי דגושים לא דגושים. אבל בכל מקרה צריך להגיד פינגול ולא טינגול למשל. סינגול,
1: אוקיי. Okay. I'm a single lady, I'm a single lady. A lady.
0: מד, מדהים, מדהים. I,
1: אני, אני, אני אצא החוצה, כן.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את הסוף שחיכינו לו מהפרק הקודם של ברן ולותיאן, שזה עבר לפרק הזה והם חוזרים לבלריאנט. ופה מסתמל לנו בעצם הקשר בין שני הפרקים. עוד רגע נגיד בדיוק מה קרה להם אבל בעקבות החזרה שלהם ובעקבות הסיפור שלהם שבעצם התחיל להיות פה נורא נורא משמעותי ולסמל סוג של נקודת אור בכל התקופה החשוכה הזאת של האלפים בבלריאנד כי אנחנו מדברים הרי בין הקרב הרביעי לחמישי שהקרב הרביעי גם היה נורא קשה ואחרי כל אתה יודע שהם איבדו את כל הצפון ושמתו הרבה ומפלת פינגולפין וכל הדברים שדיברנו עליהם כבר המצב לא תותים בכלל. ובתוך כל הסכלי הזה מגיע בעצם נקודת האור הזאת של ברן ולותיאן לא רק זה הם הצליחו להשיג סילמריל ולפגוע במורגוס עצמו. מהדבר הזה הייתה יכולה פתאום להיות נקודת מפנה רצינית וזה מה שמוביל את שרשרת האירועים של הקרב החמישי שתיגמר רע. אבל היא מתחילה בסוג של נקודת אור כזאת ולדעתי זאת הנקודה למה למה יש קשר בין שני הפרקים. ואם כבר נסיים את הנקודה של ברן ולותיאן לפני שנעבור לאחר לקו החמישי אז כל הסיפור פה נגמר בזה שהם חוזרים. לותיאן מרפא את טינגול סוג של בקסח סופי עם אמא שלה עם מליאם שקולטת מה היא עשתה היא מבינה שהיא בעצם בחרה בחיי חיים בני מוות. והם פורשים לאי באוסיריאנט, שאני בדקתי את זה במפה אגב, זה באמת, יש שם שתי, יש שם בעצם את הנהר התחתון ביותר, הדרומי ביותר, האדורנט, ויש שם מקום שנקרא טול גלן, שזה בעצם יש אי בתוך הנהר, הנהר כאילו מתפצל וחוזר, ובדיוק באמצע שם יש את האי טול גלן, ומסופר שהם אה, הולכים לחיות שם, ויש להם בן שקוראים לו דיור, שנולד להם, ואני חייב לומר דיור עכשיו נמצא שם ואף אחד לא יכול לגעת בו אז דיור מוגן. כמו כמו דיור מוגן. אתה, אני יודע אתה רוצה שאני אכיר שאירופו מסינגל איידי כדי שזה לא יהיה מביך רק לצד אחד? <laughs> 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 לא לא אני, אני, אני מנסה <laughs> להוציא, להוציא, להציל אותך צפו. אוקיי אוקיי עכשיו כולם חושבים שאני הכי גרוע. חס ושלום, חס ושלום, אז בוא באמת
1: נמשיך אגב, אתה שמת לב בעצם שתמיד הקרבות מתחילים שכאילו האלפים אה, רוצים לתקוף אנחנו במצב טוב נתקוף בוא נעשה את זה והם קצת לא עושים והם חוטפים. כן. מסקנה, כשאתה רוצה, לת... When you
0: shoot shoot, don't talk. לא להפך אבל, אבל פה יש את הנקודה שהקרב לא הוכרע בכוח הזרוע. הקרב פה הוכרע משני הצדדים. שאלף האלפים לא הצליחו באמת להתאחד mm-hmm. בגלל כל הסיפור של שבועת קללת אה, אה, מנדוס ושבועת הנולדור והקרעים הסילמרילים כי בעצם כשמידרוס מנסה ליצור את הברית שלו יש לו פאק רציני כי אין טינגול כי טינגול אה, יש לו סילמריל אז הוא, הוא לא יכול בעצם אה, ללכת איתם וגם טינגול לא ידוע כמישהו שרוצה לצאת מדוריאס בכלל mm-hmm. ולנקוף אצבע. ומראש כבר לא אוהב את הנולדורים. ה- יש, הוא לא מצליח לה- להביא את אורדרס, שנמצא עכשיו במקום פינרוד, שנפל, ולאורדרס גם יש את הנקודה הזאת שבעצם הוא, בקאסח איתו, ו... בגלל האחים שלו, בגלל קורופין וקלגורם. וגם לא אמור להיות שום טורגון, כי אתה יודע, טורגון נעלם כבר מזמן, לא יודעים מה קורה איתו, גונדולין, אנחנו לא יודעים מה הכוח שלה ומה היכולות שלה ואיפה היא בכלל, אם בכלל יודעים עליה, אז... תשמע מיידרוס מתחיל על רגל שמאל לגמרי. בוא נגיד שיש לו ו... קואליציה צרה מאוד. מאוד. ומעבר לזה גם מהצד של מורגות הסיפור פה לא מוכרע בכוח הזרוע כי אם דרך בגידות ומרגלים וכל הדברים האלה שהוא נורא אוהב לעשות. אז eh, <laughs> אתה יודע אני כן חושב שזה משמעותי כל הסיפור פה. אז אתה רוצה כן. לדבר רגע על, על, על התוכנית של מיידרוס ואיך הוא מגיע בעצם ל.. איך הקו עצמו מתנהל?
1: אז זהו זה, פה מה שהוא התכוון לעשות עם הניל אני מודה שאני לא, אני הייתי במפה, ניסיתי קצת להבין מה הולך שם, זה שהוא מתכוון לעשות בעצם קרב כלשהו, שתהיה הסחת דעת, ואז פינגון מגיע מצד אחר. כן. עכשיו, פינגון זה לא הבן,
0: לא של פינגולפין? פינגון הוא הבן של פינגולפין, ואח של תורגון. נכון. פינגול, לעומת זאת, הוא, רגע, פינרוד, אז... סליחה. פינרוד פלגון הוא בן של פינרפין. פינר, כן, פינר, אוקיי אז בקצור של הוא דבר. אבל הוא היה חבר בוד... אבל שנייה אבל פיר, אבל, חבר של פינרוד אני חושב. כן בגלל כי... שפינרוד ו... הלך
1: ופתח היה להם את החלום שאולמו נתן להם וככה נכון. בעצם החליטו כל אחד לעשות את זה כן נכון. אז עכשיו. השאפ... אז יש פה בעצם את הסיפור, אז פינגון כן עוזר להם, זאת אומרת, בן, אז כן אחד מהבנים של uh, פינגולפין בא לעזור, טורגון. אגב, למרות שטורגון גם כן יגיע בסופו של דבר, בסופו של דבר זאת הייתה ההפתעה הגדולה שגם טורגון יגיע ויעשה משהו. נכון. ו- ואז הם לוקחים יחד עם בני אדם, והם אמורים לתקוף אותם ביחד, לעשות להם סכת דת, להביא את כולם ולעשות להם בעצם פינצר עתק. די פשוט, די ידוע, הם, הם, הם עושים את זה והכל
0: עובד לא מי הבעיה? בני אדם. מה הם עושים? בני אדם מסריחים צפיר, אתה לא יודע? אתה לא, אף פעם לא היית ליד בני אדם? <אז> אני לא רוצה
1: להגיד משהו, ובאמת לא רוצה להגיד משהו, אבל זה בני אדם השחורים, אוקיי? וזה אחד הדברים ש... זה... כלומר שזה אלו שבאו מהמזרח, האחרונים.
0: לא, אה, נכון אלה שהיו לא, לא לא בהירי אור כמו הזה זה מוזר באמת מוזר אז אני אומר פה
1: כאילו טולקין <laughs> כמה גזען אתה יכול להיות כאילו מי בגדו בהם השחורים <laughs> אתה, <laughs> כזאת, רוצה...
0: אתה נשמע כמו איזה סבתא מאלבמה בשנות <laughs> החמישים. <50. laughs> אני אגיד לך אבל מה צפי אני אגיד לך מה. מצד אחד מצד שני השמות שלהם לגמרי שמות של ויקינגים <laughs>
1: נכון. ופלונג וולפונג כל
0: אלוהים אז אני, אני, אני נותן לטולקין את uh, benefit of the doubt ו- וסיכוי טוב שזה לגמרי לא מכוון. Um, ו- אשר היה
1: מאמין, אשר תשמע.
0: מ- מי שלא יודע, יש לנו, לי ולסופר יש uh, פודקאסט אחר ש- על, על סדרה שנקראת מלאזן, ספר הנופלים של מלאזן, ואני זוכר uh, שקראתי מאמר ש- או איזושהי כתבה של אריקסון הסופר שכתב אותו. שהוא והסופר השני שכותבים את מלאזן הם ניסו בכוח או בכוונה להימנע מכל מיני השפעות של איך שהעולם שלנו בנוי לפנטזיה. כאילו בהרבה פנטזיות ככה קורה שאתה יודע הרעים מגיעים מהמזרח או, או הברברים מגיעים מהמזרח. מהצפון, מהצפון, כל
1: הרוע מגיע מהצפון תמיד. מהצפון או ממזרח זה בשני הדברים. כן, ברור, כי אנחנו מפחדים
0: כמובן מהברברים או מפחדים מהסייתים. אפילו אם תסתכל על, על למשל על שיר של שוושי קרח, יש שם את מהצחון. העמים שמגיעים מהצפון ומהמזרח, וזאת מאוד מאוד, מאוד השפעה, היסטוריה, השפעה היסטורית. <קישור, קישור הזמן? כן. קישור הזמן, בוא נגיד? וזאת <קיד> כן. לגמרי השפעה היסטורית שמגיעה מ... יודע, אנחנו... Uh, uh, בסופו, בסופו של דבר חיים בעולם יחסית אירופו-צנטרי וחיים ו- mm-hmm. על היסטוריה אחת ואני אומר שזה בלתי נמנע לפעמים שזה כאילו טבוע ב- בתרבות ובספרות אבל אבל כשאתה יוצר עולם פנטסטי אתה כאילו רוצה להימנע מזה אז אני אומר אני אני לעצמי כמה טולקין אם בכלל חשב על הדברים האלה אני מניח שכן אבל יכול להיות שמצד שני טולקין ניסה ליצור דווקא פנטזיה שהייתה יכולה להיות הרי. פנטזיה של העולם שלנו ולכן הדברים האלה כאילו חלחלו פנימה סתם נקודה למחשבה.
1: תשמע טולקין היה בריטי אז כמובן שהם מצפון זה הסקוטים והפיקטים אז ברור שהם הבעיה אז משם הצורות מגיעות אני עכשיו מנסה תמיד לחשוב על הסופרים האמריקאים שכותבים כמו רוברט ג'ודן אז מה הם חושבים שהקנדים יבואו ויפלישו דרומה? לא אבל אני חושב שהם גם מושפעים מהיסטוריה האירופאית כאילו אין מה לעשות. כן אוקיי? Okay, כי אני לא חושב, תמיד מצפון מגיע, אגב, הנה עכשיו את, רומח הדרקון, אז הנה תקבל עוד משהו על רומח הדרקון. Um, הרעה לא, למרות שדרך אגב זה מצחיק מאוד, um, בכוונה החליטו שהם עשו את הסדרה, שהיבשת תהיה דרומית, זאת אומרת שאתה מדרים ויש את הקרח, אלא לא מצפין ויש את הקרח. בכוונה זה ככה כדי לשנות את זה, אבל כבר מההתחלה בשלשון כתוב, מצפון מגיעה הרעה מהמקום שתמיד ידענו שהיא תגיע. Um, וזה נכון <laughs> אז uh, מראה שכמה שאתה מנסה להתרחק אפילו גיאוגרפית המנטלית מצפון מגיע הרעה.
0: כן. דווקא בסטארט הבאות אבל היא, היא דרומית. דרום מזרח, دרומי, דרום מזרח נכון. בכל מקרה יאללה בוא נדבר על, על סיכול התוכנית הזאת בעצם הבני האדם שבוגדים הם בוגדים mm-hmm. פעמיים פעם אחת שהם מובילים אותם סרה כאילו גורמים נותנים להם עצות לא טובות ופעם שנייה כשהם אשכרה כאילו שולפים נגדם חרב תוך כדי הקרב. ו... Uh, בפעם הראשונה יש כל הקטע הזה עם המשואות אני חייב לומר שאני לא לגמרי עקבתי יש שם את כל הקטע של הביקנס שאמורים להידלק כי הם רוצים לעשות סימן בעצם. ל- ל- ומצד שני, בצד של פינגון, הם מחכים למיידרוס שבעצם יעשה את הסימן, ואז הורין אומר לו, אל תלך, אני לא סומך על הסיפור פה, לא סומך על מורגות, יש פה איזשהו תעתוע של האויב, ופה אני אומר, פה דווקא הורין זכור לטוב, והוא אור, אבא שלו, נכון? ויש כן. פה, עדיין לא הבנתי בדיוק מה קרה שם, ואם זאת הייתה עצת טובה של הורין, אבל אני מניח שכן. אבל יש פה לוחמה פסיכולוגית אה, של משיכת צבאות פינגון, ואני רוצה להזכיר גם אותה. וזה בעצם הסיכול השני שמורגוס עושה. כי בעצם הם קולטים את, המה, את המהלך פה, שיש פה בעצם אה, תנועת מלקחיים, אולי גם זה חלק מהעניין של המרגלים, והם בעצם באים לכוח של פינגון, והם מנסים למשוך אותו לקרב לפני שכוח מיידרוס תוקף בעצם. בדרך שבה הם עושים את זה, הם בעצם עושים משהו אה, שהם לוקחים את גלמיר, ש... הוא היה מין סוג של אה, קפטן שהם תפסו בשבי מקודם בקרבות הקודמים ומביאים אותו ובעצם סוג של עושים אה, דברים אה, לגופה שלו מול הצבא וגווינדור שהוא האח שלו רואה את מה שקורה והוא בעצם מתחרפן ולוקח את הצבא ובעצם הקרב מתחיל מוקדם והוא מצליח הם מצליחים למשוך את כוחו של פינגון ל, לקרב רק שבנקודה הזאת בעצם יש את ה... התערבות של טורגון שאיכשהו מצליחה קצת להשיב את הבאלנס פה לטובת האלפים. מה חשבת על הנקודה הזאת?
1: תשמע זה מאוד הזכיר לי המון המון דברים אחרים שקראתי, זאת אומרת, אתה יודע, אני קורא כמה כמה ספרים במקביל ואני קורא גם כמה ספרים יחד עם זה ואמרתי, אני לא זוכר בנקודה הזאת, קראתי אותה פה בספר אחר. כי אתה יודע, הכל מתערבב כבר זה מדהים. בוא נגיד שהספרות הפנטזי היא לא הכי,
0: <laughs> היא לא הכי בקורית. אבל אפשר לומר שאחד הראשונים זה... הרבה
1: ספרים התחילו להתערבב, אחרי שפתאום אני כבר לקרוא את הסילמריליון, אני אומר לעצמי, וואו, כאילו, רגע, זה היה, זה היה הראשון, זה היה השני.
0: אתה יודע, אבל כמה השפעה היה לסילמריליון, זה מדהים. זאת הבעיה הכי גדולה אני חושב בתור אה... וואי זה שוב טאנג'נט אני פשוט לא יכול לעצור את עצמי סליחה זה פשוט שמון אנחנו גם ככה בפרק ארוך מאוד. אנחנו תוספות יאללה זה התוספות עכשיו טוב אני חייב רק לומר בתור קורא ג'ן מסכן אני רוצה לומר שאני ג'ן אני ג'ן או ג'ן אקס? זד ג'ן אני ג'ן אקס. מסכן אני חייב לומר שאני יודע שיש הרבה קלאסיקות שעוד לא קראתי ושאני רוצה לקרוא mm-hmm. ואני יודע את כל ההשפעות שלהם והשתלשלות שלהם וכל הדברים האלה. ונעבך כשאני מתחיל לקרוא אותם אני נתקל בבעיה שהכל נשמע לי מוכר ואני אומר <laughs> זה לא מקורי וזה מבאס אבל זה, זה כאילו זה ברור שזה הפוך <laughs> כאילו פה זה, <laughs> ה, זה המקור של כל הדברים. ו... אני צריך להעריך את זה ואני צריך לדעת מ- כאילו איזה יופי פה זה הקדים את זמנו וכולי כל הדברים שאנחנו אוהבים להגיד על קלאסיקות אבל זה בכל זאת זה סוג של חיסרון שיש לנו בתור קוראים מאוחרים אפשר לומר. כן. אני חלק אני שמח שקראתי
1: בזמן חלק פספסתי ותשמע למשל אתה קורא את כל הספרים משנות החמישים השישים ואתה אומר איך אפשר לקרוא את זה היום אבל פעם זה הטריף לאנשים את, המ... את המיינד לגמרי אז בוא באמת נתקדם בעצם על, על הגמדאים בוא קצת תן לנו משהו על הגמדאים.
0: כן גמדאים ספריר אני חייב לומר וזה טוב להגיד את זה עכשיו הם לא פריירים בכלל. <laughs> ואני חושב שזאת הייתה נקודה ממש מגניבה. אגב, גמדאים, הרי הם חברים של הנולדור, ובמיוחד בצד של מיידרוס, הרי הם מגיעים שם מה... מהערים במזרח, מדור לומין וכל אלה, והגמדאים, יש שם סיפור ספציפי על המנהיג שלהם, אזאגל. אגב, זה זר... ארד זר... לואין, דור לומין זה איפה שהיית לום. ארד אה, לואין, נכון, נכון, ארד לואין. ובעצם הם מגיעים שם עם מיידרוס ומתגלים בקרב כמאוד מאוד, מאוד אה, חשובים, כי... הם עומדים מול הבלרוגים ועומדים מול הדרקונים הרבה יותר טוב מאחרים יש להם חסינות מפני אש הם רגילים לעמוד בכבשנים שם אני יודע ואתה יודע כמה פלוסים לכוח ו... 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 וחוסן תשמע לגמרי לגמרי ואתה יודע זה זה מה שאנחנו מכירים מגמ... מפה מפה מתחילים לגלגל כל הסיפורים שאנחנו יודעים על גמדאים על היכולות המידה <סיע> שלהם ל... לרומח הדרקון ולמבוכים ודרקונים וכל הדברים האלה בכל מקרה. הם... יש סיפור על אזגל שהוא המנהיג שלהם שעומד מול גלאורונג אפילו ולמרות זאת שגלאורונג בסוף הורג אותו אבל הוא גם הורג את גלאורונג נכון? גלאורונג זה הדרקון. הדרקון הגדול. לא, לא הורג אותו מה פתאום. אה לא הורג אותו אבל הוא מצליח לפגוע בו. הוא נותן לו מכה הוא נותן לו מכה, נותן לו מכה זה כן. ואז כשהם לוקחים את. אז הגל את הגופה שלו ומחזירים אותה חזרה אף אחד לא עוצר אותם. זאת, זאת הייתה נקודה מאוד <laughs> חזקה שמצד אחד כאילו הם, הם חוזרים זאת אומרת הם לא נשארים להילחם. המוות של המנהיג שלהם כנראה מבחינתם סימל את עשינו מספיק פה אני לא יודע <laughs> אבל מצד שני הם כל כך בדס מומנט שאף אחד לא לא עומד בפניהם ופשוט. הולכים. מצד שני אפשר לומר אתה יודע למה שהאויבים יעצרו אותם הגמדים המפחידים האלה הולכים אז למה שלעצור אותם עכשיו שילכו. Mm-hmm. זהו בקיצור יש פה זאת הייתה נקודה מקדימה ובוא נעבור להפסד הגדול. וההפסד מתחיל בעצם כשפינגון נופל מול גותמוג שזה אדון הבלרוגים והורין יש שם קטע שהוא מדבר עם טורגון ומשכנע אותו לברוח. ואם היה למישהו סיכוי כלשהו פה בקרב זה כנראה תורגון מצד שני מבין שהוא לא יכול לנצח בעקבות מה שאורין אומר לו. ובעצם הור והורין הם ינסו לעצור ה... לעמוד מול האויב בזמן שתורגון יברח עם הצבא שלו. Mm-hmm. שזאת נקודה הכי גדולה פה שלה... של הגבורה של הורין ואבא שלו. הורין ימות והורין בעצמו ייכנס לשבי, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים פה על שבי, והורין אני חושב עמד בשבי בצורה הכי אצילית עד כה. נכון? מכל מי שהיה עד כה בשבי. אנחנו לא יודעים כי רק קושרים אותו למעלה כמו שקושרים את איך
1: קוראים לו, את מה שעשו בשעתו גם כן למדרוס אני חושב.
0: רק שהורין לא נשבר ולא מגלה על... הוא לועג, הוא גם לועג להם, הוא גם לועג להם. הוא לועג להם והוא לא נשבר עד סוף ימיו, אני חושב כתוב שם משהו כזה. ובכל מקרה, יש שם נקודה אבל אחת שלא הבנתי כל כך, אולי תוכל לעזור לי, ואם לא אז אני אשמח שהמאזינים יעזרו. יש פה בעצם,
1: <laughs> <כבר>.
0: <laughs> שיש פה בעצם סוג של אמירה לגבי נבואת טור, שא' שכחתי מזה טור, לא בדקתי בנספחים, אני מפחד שיש פה משהו שיגלה לי משהו אחר על גבי טור, והוא אומר בעצם, מזרעם יעלה כוכב, ש- כוכב חדש, מזרעם של הורין וטורגון, כאילו, מה זה זרעם של הורין וטורגון, ואני חושב פתאום ש... ילדיו של הורין זה שם של ספר, אולי זה קשור לזה, אולי זה, ואולי זה קשור בכלל לכל הסיפור של אחותו של, של, של תורגון ומייגלין, כי מוזכר שם גם נקודה שמייגלין שומע על זה. כן, והוא לא אוהב את זה, הוא מאוד לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה, כן. אז יש פה רמז, יש לי תחושה שאני אמור להבין יותר ממה שאני מבין כרגע, ואם זה כך, אני אשמח לעזרה. ואם יש פה רמז שהוא ספוילר, אז, אז עזבו, <laughs> אנחנו נגיע לשם. תודה, תודה בכל מקרה. אבל בוא נעבור לתוצאות המרות של הקרבות וספר לנו מה קרה צפיר. קודם כל, אם אנחנו מדברים
1: על מי ניצח ועוד שראינו, אם נקרא לקרב השלישי הנקודה הגבוהה ביותר של בני האדם ושל האלפים כמובן, הרביעית הייתה מכה בכנף, הקרב החמישי הוא אני חושב אולי המפלה אחת הכי גדולות. אגב שים לב שגם כן בספרים אני פשוט אומר כל פעם אני אקח את הספר איפה שיש את האילן יוחסין של האלפים ופשוט אני אעשה איקס כל פעם שאחד האלפים נופל והם ממש נופלים אז פה באמצעים גם פינגון נפל. נפלים כמו זבובים צפייר כמו זבובים. כמו זבובים כמו פליימייז ומייפלייז ובוא נגיד שמה שקורה פה שאם תשים לב זה כזה דבר קודם כל הממלכה של פינגון כל הממלכה שהייתה של פינגו אלפין בעבר בהיט-לום. היא, זה, היא נופלת לחלוטין היא לא קיימת יותר ומי נשלח לשמה כפרס אותם מזרחיים לשעבר אישי פשוט אתה יודע הבוגדים אומרים להם אתה יודעים מה לכו תגור שם אמרו לא אנחנו רצינו את היערות רצינו את הדברים הטובים לא 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 אתם 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 הולכים לגור שם וזה מראה לך שאתה אתה צריך לדעת מי לעשות עסקה אחרי דופקים אותך בגדול. לגמרי. וגם כן, באמת אין אמון יותר בבני אדם לאלפים, זאת אומרת המשבר הגדול ביותר בעצם זה שבעוד שיש בני אדם, אתה יודע, מאוד עוזרים לאלפים, וראינו גם עם ברן ולותיאן הם גם יכולים להיות ביחד, יש משבר מאוד גדול והשאלה עצמה האם הם יצליחו, למרות שראינו שגם טורגון עצמו ניצל על ידי הור ואורין, האם הוא כן ייתן, האם הוא לא ייתן,
0: זאת אומרת אנחנו רואים שמגונדולין יצא עוד משהו, אבל... כנראה לא בשאר הדברים הללו. כן, יש את השלושה, יש בעצם שלושה בתים האלה, המשפחות הגדולות האלה שעדיין מאוד מאוד קשורות לאלפים, והשאר פשוט לא. כן, כן וגם כן, אנחנו רואים גם כן כמעט את סופו של בית פיינור. <אם> למעשה,
1: מי שנשאר מפיינור, הם עוברים לאוסריאנד, לא לא שזה האזור של אהם, האלפים הירוקים. ולא רק <אם> זה, מהם. כתוב
0: שיש שם התעמאות כזאת, מין התבוללות שלהם, והם הולכים ונאבדים.
1: אז עדיין יש לנו עדיין את כלגו, את קורופין, לא יודע, לא נראה לי שהם אמרו את המילה האחרונה, וגם כן, מי אדרוס, הוא עדיין חי, לא?
0: כן, כן, הם חיים, אני מתכוון, ומלגור אה, אה, ו- ו- גם כן, אבל העם שלהם, הצבא שלהם. כן, לא, הם נשארים, אבל אין זאת אומרת, אבל האם זה הסוף של הנולדור? כי בתכלס הם הנולדור. הם לא, לא רק הם, גם אה... גם ה... גם, 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 טור, גם טורגון זה עדיין נולדור, אבל... <חל> כן, אבל, אבל בני פאנור הם
1: היו יוצרים, הם הנולדור המקוריים, בוא נגיד את זה ככה.
0: הם, הם הבכירים שאיבדו את הבכורה, זה כאילו הקטע שם. אבל הם כן. כבר לא היו בכירים מזמן, מאז מיידרוס בעצם, מאז שווי מיידרוס הם לא היו בכירים. אבל כן, בכל mm-hmm. מקרה הם כאילו הכוח המרכזי שכבר לא הכוח המרכזי. ואם עכשיו כן, אנחנו מסתכלים, אני... זה, זה סוג של תם עידן הנולדור בבלריאנט. ב- נכון. ותשמע
1: באמת אנחנו רואים את הנפילה הגדולה של האלפים ואנחנו גם כן אתה יודע אם אתה מסתכל בעצם על השושלות שם אתה רואה כמה מבני פאנור עוד עדיין נמצאים אבל גם כן לא במצב גדול בית, בוא נגיד בית פינגולפין גם כן אם אנחנו מדברים על פאנורפל גולפין ואלפינארפין פינגולפין בעצם מי נשאר, מי נשאר לנו שם בעצם פינגון מת זאת אומרת שאראדל מתה מי בעצם נשאר שם כבית פינגולפין. רגע אני פותח גם כן, אני לא שוחק אבל. אז למה אתה שואל? למה אתה שואל? טורגון בעצם, טורגון בעצם הוא היחידי שנשאר מבית פינגולפין וגם כן אם אנחנו מסתכלים על פינארפין, פינרוד מת. ואנחנו לא יודעים מה ישר ובעצם אורגודרסט. אז בעצם אנחנו רואים את ההיחלשות של הדורות אנחנו רואים את הנפילה. וגם ממשפחות האדם, הורין גם כן נשבע. אנחנו לא יודעים כל כך ישר, ואנחנו גם רואים שאנחנו נדבר באמת על ההימור האחרון של טורגון וקירדן, לשלוח את הספינות כדבר אחרון אולי, כי הם מתחילים להבין שהם עשו טעות, וחוץ מזה, חבר'ה, אנחנו לא במצב טוב, אנחנו רוצים לחזור, עשינו טעות פה.
0: זה לא מתקבל טוב. לא. וגם צריך להזכיר גם את uh, גילגלד שהוא הבן של uh, טורגון שהוא שולח גילגל, אותו מנסה, מנסה להסיל, להציל אותו. אגב גילגלד זה אם, אם דיברנו על uh, שמות שהם נוגדי דיכאון גילגלד תמיד הזכיר לי כמו שם מהתנ״ך. <laughs> <laughs> כי זה נשמע כמו גילגל. <laughs> נכון משהו כזה לא יודע עם השפעות אכדיות או שמיות אחרות.
1: כן אגב גילגלד באמת מופיע גם בסרט שר הטבעות הוא זה שמוביל את המלחמה כמלך האלפים נגד סאורון. אז אולי עוד נשמע עליו. אגב, גם בסרט זה שכאילו האלף שכאילו פרודו מסתכל לביצה ורואה איזה אחד שפוקח את העיניים זה גילגלד. אז הנה בעצם הסיפור של גילגלד שהחליט
0: הבן של פינגון נכון? זה גם של טורגון וזה גם שם של... לא, הוא של טורגון? גילגלד הוא של פינגון. לדעתי של טורגון הוא זה לא,
1: לטורגון יש לו את הבת שלו שלא סובלת את מייגלין. אתם אתם מבינים את זה שומעים ואזינים ומאזינות זה פשוט בלתי אפשרי לעקוב אחרי הדמויות נכון, האלה של נכון, של פינגון. של קוראים פינגון. את, ואנחנו קוראים את מאלאזן זה ספר עם איזה 200 300
0: דמויות ראשיות עם שמות. 600. זה 600. אפילו, ת, תשמע זה זה, זה סבלגן הספר הזה. לגמרי לא אבל גם השמות פה נורא דומים אחד לשני וזה מבלבל בכל מקרה יש. <אז> יש... לא אתה, אתה יודע משהו אני לא חושב שזה דווקא שמות הדומים זה מילא שמות הדומים. אין משהו
1: באמת שמדאים, כתורגון באמת אנחנו זוכרים מי זה, אבל כמה באמת אנחנו זוכרים אלפין גולפין, הוא מופיע פה ומת, זה מופיע ומת, כמה אנחנו מכירים באמת את האחים של... לדעתי
0: אחרי כמה קריאות אתה יכול כבר להתחיל לזהות את הדברים האלה, אבל בשביל קריאה ראשונה זה נורא קשה.
1: זה כמו לזכור את כל השמות של הנביאים, או השמות של השופטים. מקריאה ראשונה אתה לא תצליח. רגע רגע,
0: עצור, עצור פה את הראנט. תעשה רעש כזה של ברק כזה. בוא נעצור את הראנט, הפרק נורא נורא ארוך ובוא נביא אותו לסיום. יאללה, לך זה. הקטע של טורגון וקירדן היה קצת מוזר לי. אני חושב שדובר פה גם על זה שכל הערים של קירדן בעצם, כל ערי החוף הותקפו גם, נכון? ואני לא זוכר אם הקטע שהוא שלח את השליחים, זה היה לפני או אחרי. הם, לדעתי זה היה עוד לפני, נכון? הם שלחו בעצם את ה...
1: לא, אחרי מה שקורה, אחרי מה שקורה הם פשוט כולם עוברים לאי בלאר, מכיוון שהם לא יכולים כבר להיות בפלס, ואז
0: בעצם משם הם שולחים את הספינות גם כן. אוקיי, okay, אבל איך, איך מתנהל הקשר בין טורגון לקירדן? קירדן בורח לגונדולין, או שהם פשוט מצליחים איכשהו לנהל קשר? הם מנהלים קשר, אני
1: חושב שגם גיל גלת בורח, אני לא טועה לקירדן. זאת אומרת, הם מנסים איכשהו לדבר, אבל הם לא מדובר... שלח שליחים, אתה יודע. בסדר, <laughs> יודע. אז, אז
0: בוא, בוא נדבר על הקטע הזה, כי הקטע הזה אני חושב שכן הבנתי. הם שולחים את השליחים כן. לוולינור, מתוך השליחים, שבעה שליחים, חוזר רק אחד. לא זוכר את השם שלו. אבל נאמר שם שאותו הצליח אולמו להציל מזעם אוסה. אז מה אני חושב שקרה? השליחים מגיעים לוולינור, אוסה, שבעצם היה הפטרון של, נו, האלפים של אלקוולונדה. חייבים להחזיק את הטבלות האלה פתוחות.
1: <laughs>
0: שנייה. הנה. של הטלרי, כמובן. אז, אוסה, שהיה בעצם הפטרון של הטלרי, לא מוכן לשמוע כאילו הוא פשוט טובח בשליחים האלה שהוא גם הוא נמצא בים אז הוא יכול גם לתפוס אותם קודם ורק אחד מהם הוא לא מצליח להציל ומה שמבינים מכל הסיפור פה אפילו לו לא היו מגיעים לוולינור אותם שליחים לא חושב שהם היו מצליחים לעשות שום דבר. הם גם לא יכולים
1: לגשת לשם כי וואלה נור חסומה, וואלה נור מוסתרת, והם לא יכולים להגיע לשם. מה שכן, השם של מי שבעצם שרד קוראים לו וורון ו, ואני לא יודע אם נשמע עליו או לא,
0: אבל הוא אחד היה מהשליחים של טורגון, אז אולי אנחנו עוד נשמע עליו. אוקיי. Okay. ואם נחזור בעצם לתוצאות של הקרב ול... אתה יודע, mm-hmm. איך המפה נראית עכשיו, מפה לא רק פיזית, אלא יש אלה... כוח... גם mm-hmm. בעצם mm-hmm. אפשר לומר ש... בבלריאנד יש עדיין שני מעוזות של מעוזים של האלפים שזה אה, בעצם דוריאס. שלושה למה שניים? 아,
1: שלושה. שלושה. מה שלושה? של... דוריאס יש לך את uh, גונדולין ויש לך את uh, דורגו, המקום הזה איפה שהיה uh, פינרוד. Uh, דורגורסורד קשה לי להגיד את זה. אז יש שלושה מעוזים.
0: שלושה מעוזים כן אבל אני מתכוון מבחינת אולי גם האי בלאר אני יכול להגיד גם כן הוא מעוז כלשהו של האלפים. סוג של כן אבל אם מסתכלים מבחינת נקודת מבטו של מורגות, הבעיה הגדולה זה גונדורין, כי היא תקועה לו כמו, אתה יודע, כמו עצם בגרון הוא יודע שהיא נמצאת איפשהו, הוא לא יודע איפה היא וזה מחרפן אותו. ופה נכנס כל הסיפור שהוא בעצם מנסה לענות את הורין ולהשיג ממנו את המידע והוא מקלל אותו את הורין ושושלתו. וזה מעניין הקללה של מורגות למול הנבואה של טור ולראות את הקשר שמה ונקודת. אור נוספת שאחרונה שיש לנו פה למרות שאנחנו יודעים שכנראה גונדולין תיפול אבל מה יקרה עד שהיא תיפול או מה יקרה בזכות זה שהיא תיפול אני לא יודע אולי כן יהיה משהו טוב בסוף. אבל נקודת אור אחרונה פה היא העניין הזה של התל. יש שם תל האוד ען נדינגן והאוד ען ניר שזה תל הנטבחים או תל הדמעות יש פה שני שמות בעצם. אני מנסה, אני, אני מנסה להבין מה, מה נקודת אור בדבר הזה. הנקודת אור. כי שהוא לוקח בעצם תל, מערים פה תל של כל הנטבחים שהוא הרג, של כל האלפים ובני האדם, והתל הזה למרות שהוא נוראי, כן, הוא מזעזע, mm-hmm. זה שהוא מכוסה כל הזמן בעשב, וכוחות האופל לא, לא מרשים לעצמם להסתובב שם, הם לא מסוגלים. Mm-hmm. אני חושב שזו נקודה שמראה בעצם א', מה אבד, מה, מה הכוח של מה שאבד, אבל גם זאת סוג של נקודה שיש עדיין תקווה, יש עדיין משהו שאי אפשר להרוג. כמה שלא תטווח את האלפים האלה, כמה שלא תעשה מהם קברי אחים, בסוף יש משהו שלהם שהוא עדיין חזק, עדיין עוצמתי, עדיין אה, חי. או שפשוט מורגוס לא ידע שברגע שתעשה ככה בגופות, יש לך המון המון דשן בשביל שדברים יצמחו. כן אבל אז למה היצורים שלו לא מסתובבים שם ומפחדים כל כך.
1: אתה הארכת פעם, כן, אז אתה הארכת פעם תשעה. טוב אני חושב שבאמת אנחנו באמת קצת סטינו כמו שאמרת עשינו טנג'נס על טנג'נס אז באמת אנחנו נסיים פה קודם כל רק נזכיר בפרק הבא אנחנו נקרא רק פרק אחד אוקיי זה פעם. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בסילמר אילן עצמו, עשינו את זה לפני זה, ביינו לינדאלה וכל זה, אבל היינו מתחילים, אבל פה אנחנו הולכים על פרק ארוך, פרק מספר 21 על טורין טורמבר. וטורין כנראה הבן של הורין, או אח של הורין, אבל קשור להורין, כי בני אדם יש להם המון המון המון
0: דמיון שנותנים שמות לילדים שלהם. נכון, אבל טורין גם נשמע לי כמו שם של גמד, אני רוצה כבר לשמוע סיפור שלם על גמדים, גמדאים, סליחה. בשביל זה יש את ההוביט. ואני אה, גם אגיד שאני מקווה שהפרק הזה לא יצא ארוך מדי, עוד נראה כמה זה בעריכה, <laughs> אבל אה, תגידו, ספרו לנו מה אתם חושבים. אתם גם התחברתם לסיפור הזה של ברן ולותיאן והקרב החמישי, כי מבחינתי זה, זאת לגמרי אחת הנקודות החזקות של הספר עד פה. וזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורט שלנו, פרטיים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. תאריך וסאונד, חיים גורובגלבארט. אז קמי לוותר, נשא את ידיו, ופתצליל יחיד, עמוק מני גבוה מני חדלה המנגינה. גזיון. הסכתים פנטסטיים.